0: Amigos do Pafurado, hoje nós vamos falar de uma obra-prima do cinema. Aqui é o Guga Ferrari e o programa de hoje é muito especial. Vamos falar de Coringa, um acerto da DC Comics. Graças a Deus, DC! Graças a Deus, Warner! acertaram no Coringa. Por questões técnicas, hoje a nossa apresentação vai ser um pouco diferente, né por problemas, mas o programa continuará tendo a mesma qualidade que você está acostumado, tá? Vamos partir para os nossos recadinhos. É, antes de passar para os nossos recados, é importante avisar que nossos convidados de hoje, na verdade, nosso convidado é Rafael Pinho, nosso amigo Rafa Laut o Mito. Além disso, a gente vai ter a participação do Rogério Roma, que é nosso querido amigo de sempre aqui. E o Marcos vai se ausentar durante alguns programas por uma razão muito justa. Ele terá a sua satisfatória licença paternidade. Grande Marcão, parabéns Marcão. Parabéns papai. Vamos para os nossos recados? Vambora! Lembrando, meus amigos, que para entrar em contato conosco basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.com Temos o nosso site que é o www.papofuradopodcast.wordpress.com Nossos perfis nas redes sociais são arroba papofuradopod tanto no Twitter quanto no Instagram você pode nos achar lá. Além disso, nós estamos em todos os agregadores de podcast além do iTunes, Deezer, Spotify onde você quiser nos achar basta digitar lá, Papo Furado Podcast, que você nos encontrará. Se quiser ser nossa madrinha, nosso padrinho, você pode entrar no, no www.padrim.com.br ou você pode fazer um perfil no PicPay e nos encontrar lá também com o perfil Então, se você gosta do nosso trabalho, se você quer investir no nosso crescimento, acha legal e quer contribuir, Basta usar ou o Padrim ou o PicPay para nos ajudar. E se você também quer nos ajudar, mas não está com condições financeiras para isso, você pode recomendar o nosso trabalho para os seus amigos, né, é, divulgar os nossos links em redes sociais, fazer avaliações, né porque os agrega agregadores de podcast têm lá um, um espaço, um campo lá de você fazer avaliações sobre o nosso trabalho. Então, recomende o nosso trabalho para quem você né, acha que... Pode gostar dele. Além disso, temos também camisas no Mercado Livre, né? Então, se você digitar Papo Furado Podcast lá no Mercado Livre, você vai encontrar as nossas camisas. Lembrando também que nós, sempre que a gente divulga um programa nosso, a gente coloca as minutagens lá, é, quando que começa e termina a nossa sessão de e-mails, quando você começa e termina o assunto, quando, é que, é pra, quando que a gente vai para as considerações finais. Então, basta você acessar lá. Tá certo? Então, vamos agora direto para Coringa Joker! Vambora,
1: porra! É
0: Coringa é um personagem que foi criado pela DC Comics né, em 1940. Ele estreou né, na revista do Batman número 1 em abril de 1940. E ele foi principalmente inspirado por um personagem chamado Gwynplaine, que é oriundo de um romance do Vitor Hugo. Vitor Hugo, para quem não, não conhece, né, é um romancista né, francês. E ele, ele é o escritor que, que escreveu Os Três Mosqueteiros, Conde de Monte Cristo. Então, ele, ele é um, um, um romancista assim, muito famoso mundialmente. Né? Os Miseráveis, Corcunda de Notre Dame. Então, ele é um, ele é um cara assim, que ele, ele viveu lá no século 18... Não, 19 já. Um grande cara e... A, e esse romance dele ficou ainda mais popular nessa época, em 1940, porque já fizeram um filme da adaptação do O Homem que Ri, que é um, uma adaptação do romance do Victor Hugo. né? E foi o, o diretor expressionista alemão Paul Lennie que fez, em 1928, a adaptação cinematográfica, foi até um filme mudo. E o filme conta a história de um personagem trágico, que tem as suas, os seus lábios cortados, né? Então, a, a, é, ele, ele tem como se fosse um sorriso permanente no rosto. E aí, eu achei muito interessante isso, como é que a arte né, se comunica, né? Sai do romance, vai para as telas, vai para os quadrinhos, volta para as telas, né? E aí, eu, eu dei uma pesquisada aqui na sinopse do livro do Victor Hugo. Se vocês quiserem procurar, tem na internet, tá? Em O Homem que Ri, o leitor depara-se com a infância do pequeno Gwynplaine. Na Inglaterra dos fins do século 17 os comprachicos, traficantes de crianças, mutilam o menino órfão, transformando-o em um monstro, quando lhe cortam os dois lados da boca, com o propósito de transformá-lo em uma atração nas feiras e circos, abandonando a própria sorte. Nos nossos dias, é impossível não recorrer ao mestre, mestre Vitor Hugo, tá? e constatar que o que subjaz na reflexão de Gwynplaine é é do inferno dos pobres que é feito o paraíso dos ricos como em cinco, 150 anos após a sua publicação a contemporaneidade da narrativa é tão tangível e real ricos e pobres a aristocracia inglesa e os desafortunados socialmente são levados ao leitor em mais uma obra-prima de Victor Hugo quer dizer, tudo a ver com um personagem que você vai assistir no filme Coringa de Todd Phillips, que bebe da fonte tanto dos quadrinhos quanto do romance do Vitor Hugo, que, que gera esse questionamento. Cara, um filmaço! Então, muito interessante como é que esse personagem parte de um romance que virou um filme, que virou quadrinho e agora vira cinema de novo. E como o Nolan fez na trilogia do Dark Knight, né? no caso, no segundo filme, né? Dark, Knight, é... Dark Knight, Dark Knight, né? como ele faz exatamente esse personagem do Vitor Hugo, onde tem os lábios cortados, que isso não tinha... Né, nos quadrinhos até então e A partir daí a gente tem né, é, uma, uma questão que até a DC é, ela, ela sempre fez muito isso né Tratar é, Personagens de várias formas né? é, Vários universos Tanto que a partir daí eles fizeram Até o... o é, tiveram que fazer Um Crise nas Infinitas Terras Que é uma saga de 1986 Para conseguir organizar uma, um universo onde tipo, você tinha múltiplos é, versões de vários personagens, né? Então, o Crise nas Infinitas Terras, que agora inclusive vai fazer parte aí do, das séries da, da Warner, né? da, da DC, pra, deu uma organizada nos quadrinhos lá na década de 80. O filme do Todd Phillips, né? Que bebe da fonte do romance do Vitor Hugo, também, né? Que é a origem do personagem. Ele trata muito dessa questão. Né, que, que o Vitor Hugo aborda, e também ele faz uma homenagem aos filmes da década de... início da década de 80, final da década de 70, né, vários filmes desse período, e também homenageia... Principalmente o diretor Martin Scorsese em dois filmes específicos que é o Rei da Comédia e Taxi Driver. Então, se você quiser ainda mais enriquecer a sua experiência com o filme do Coringa, assista Taxi Driver e o Rei da Comédia para você ter uma experiência ainda mais rica, né? Que é muito legal.
1: Bom, essa origem dele eu acho que já é bem conhecida para quem curte quadrinho, né? Principalmente para quem mais do que ler se interessa em colecionar. É a origem do Coringa nesse sentido literário da coisa. Isso é já, acho que ponto comum ou não. Cara, nem todo mundo sabe não,
0: porque a, a, essa questão do nerd né é muito nova. Né? Muita gente passou a ser nerd nos últimos anos. É, o filme é
2: bem antigo, o filme é de 1928, né? O
0: filme é de 1908 né? Sim, sim, sim. sim. Que é, é um filme expressionista, alemão mudo, filme mudo. Assim, pouca gente conhece o filme, né? Em si. porque, o que eu
1: acho que é interessante e... deixar claro aqui também pra gente que tá gravando hoje, pra galera que tá ouvindo em casa, é que a DC Comics... Sempre teve uma coisa que eu achei muito interessante, ao contrário da Marvel, que é ter múltiplas origens para os seus personagens, porque ela teve múltiplas terras e teve lá a sua Crise das Infinitas Terras. Para quem lê quadrinho, sabe do que eu tô falando, que é. A DC Comics sempre foi fértil em universos paralelos. Então, ela tem dentro, né, dentro do seu universo ficcional, diversos Coringas, diversos Batman, diversos Super-Homens, enfim, e variantes desses personagens com as variantes das, das suas das suas origens. Nesse filme a gente vê mais uma dessas variações mais um universo paralelo do que é a DC Comics, dentro da DC Comics, né, do universo da DC Comics, com a criação desse Coringa e mais realista, e mais, talvez, na minha opinião, mais interessante que todos os outros que a gente viu até aqui, batendo talvez até o do Heath Ledger, que era o meu preferido até então.
0: Então, dito isso, né, dando essa contextualizada aí no personagem, vamos começar a falar do filme, assim, passando. Quando a gente entrar em spoiler, eu vou avisar para quem... né? Ainda não assistiu o filme e não, não ter nenhuma, Nenhum tipo de perda né? Como o Rafael já estava falando aí, Esse filme do Coringa Ele é uma homenagem a vários filmes Do mesmo período, lá na década Do iníciozinho da década de 80 né? O Gerim, escocese, né? quais foram os filmes Que você identificou?
2: É, ele, eu, o Todd Phillips, ele, ele declarou já né, Que ele se inspirou em vários filmes lá Do, do Escocese, né, que
1: é o Taxi Driver, né? O, o Rei da
2: comédia.
1: comédia. O Rei da Comédia também. Ah, ele... eu, eu diria mais do que ele se inspirou, cara. Ele recortou esses filmes. <risos> a sim, sim. sim a não, ele me mimicou assim, vários, vários, várias
2: técnicas do, do Scorsese, né? Se, se você não Muito soubesse o do, do Todd Phillips, vocês talvez pensassem que é um, um, um Scorsese, né?
1: Com certeza. Na verdade, a minha única, a minha única diferença visual para mim desse filme em relação ao, ao taxi driver é a paleta de cores, assim, que o cara botou um filtro em cima, mas, porra, é Taxi da puro, cara. É tão dark quanto, tão sujo quanto. E pega, na verdade, um período. Assim, é muito evidente que isso é que Gotham City aí tá inspirado em Nova York, tá? E num período muito, muito específico de Nova York, que é quando Nova York, nos anos 70, tava indo pro saco. No ano de 77. 1977, Nova York faliu. Nova York se parecia exatamente com o que você tá vendo nesse filme. Era suja, era gritty, era marginal pra cacete. Não,
2: teve,
1: teve, inclusive, a greve do lixo. Foi, né? foi, oi? Greve do lixo. É, é, foi o um é. ano do blackout. Olha, pra quem quiser mais ou menos sacar do que a gente tá falando, tem um documentário. Inclusive, tá disponível no YouTube lá. Provavelmente de maneira ilegal, mas aí já não é problema meu. Chamado <risos> 1977, The Coolest Year in Hell. O ano mais legal no inferno. Confiram. Ele mostra tudo o que aconteceu no ano de 77 em Nova York. Desde o início do punk rock, com o Ramones lá estourando, com o, o, o a disco do outro lado... A, o, o blackout de Nova York desse ano, que é um evento importantíssimo e interessantíssimo quando você vê as imagens, é impressionante porque parece o helicóptero da polícia passando por cima da cidade, e aí você vê bloco após bloco, assim rua após rua, com todas as lojas, todos os prédios destruídos, cara e as vitrines, as paradas todas no meio da rua, sacou? E tem umas uhum. imagens noturnas da galera roubando tudo, cara, tudo tudo que dá pra roubar, e você vai notar inclusive que é esse blackout a situação do Blackout, de uma certa forma, foi, inclusive, aproveitada também para o filme. Não com Blackout, si, mas mais ou menos a mesma situação social de tensão, que Nova York estava empobrecida, ninguém tinha emprego, estava uma situação terrível e as pessoas se viravam como podiam ou estavam com um sério problema em relação às classes mais altas, né, galera, povão, fudido e oprimido, e essa tensão social acaba explodindo em determinadas ocasiões.
0: Sim, principalmente também é, conflitos raciais também, né, que tinha bastante na época.
1: E eu acho que o grande, a grande válvula de escape visível para isso foi a, o, o Blackout de 77. Quer dizer, teve outras coisas. O próprio surgimento, do, do, a explosão do punk rock, de certa forma, é uma válvula de escape dessa tensão social, dessa, dessa, dessa luta de classe que você vende dentro da cidade, tá? Uma cidade desumana, cara pra cacete, ao mesmo tempo fodida, sabe? Que esmaga as pessoas e que é triste, cinza e feia. Então, assim... Esse documentário vale a pena, inclusive, para você se contextualizar com esse tipo de tensão social que permeia o filme. É Só uma dica aí pra galera. Qual, qual é o nome mesmo do documentário, Rafael? 1977, The Coolest Year in Hell. Sinistro, sinistro. Muito é, legal. porque quando
0: a gente era moleque, a gente via os filmes que né, Nova York era né, retratada em alguns bairros, né? E, cara, era briga de gangue, era crime, era violência. Você se recorda disso,
2: Rogério? É, tem, um, tem um, o Gangue de Nova York, né? Tem, tem vários filmes que retratam essa época. Né? Não,
1: Nova o próprio York... Desejo de Matar, do, do Charles Bronson, não é em Nova York? Peraí, você tá, tá dando uma canelada, você tá pensando, não é no gangue de Nova York, você tá pensando no Warriors.
0: Sim, Warriors. Mas o Warriors, o filme do Coringa, tem inspiração no Warriors, que é do Walter Hill também. Que sim, é aquela sim, Nova sim. York suja, né? Aquela Nova York que você não consegue andar sem se encontrar com bandidos que, vão te, que podem te né, ameaçar sua vida da
1: noite. Eu tenho uma impressão. E eu posso estar errado, mas eu tenho uma impressão Que por mais violento que Nova York fosse E ela era, eu não tô dizendo que não Porque ela era e eu já vi os depoimentos a respeito disso Esses filmes também eram De certa forma uma exploitation foda Do ambiente real Eles pioravam a coisa para criar uma estética Meio pós-apocalíptica a própria cidade Você entende o que eu quero entendi, dizer ou não? Entendi é que nem você ver Cidade de Deus não morando no Rio de Janeiro e pegando depois a ideia de morar no Rio de Janeiro, sabe? É, é... Tem uma exploitation na coisa, mesmo que sem querer. Mas eu concordo que, que esses filmes, obviamente, refletiam o, o clima da coisa, enfim.
2: É, o desejo de, de, de matar com o Charles de é em Nova York também. E tem, então, é tem Nova... cenas... Tem umas cenas bem parecidas também no Coringa, né? Tem,
0: tem. Ele pega todo esse, esse período né da, histórico do final da década de 70 e início da década de 80. Tanto que o filme do Coringa se passa em 1981. Sim, sim. Uma, uma referência que eu também observei, eu, eu, depois eu fui ah, não é exatamente igual, mas aquela cena da escadaria é para lembrar a escadaria do Exorcista. Vocês não acham que tem relação? Sim, sim, sim. Eu, cara, eu, eu fiquei na dúvida se não era a
2: mesma escada, por É, né? O que, que você achou, Rogério? Você acha eu que é a mesma escada? Eu acho que é a mesma escada. É, né? É, ele... ele o, o Escocese, ele passou a mesma produtora que ele, que ele usa no, nos filmes dele pra ajudar o Todd Phillips a fazer as, lo, as locações e tal. Então, é, é uma, uma mulher que eu esqueci o nome dela, mas ela tem muitos contatos em Hollywood e ela tem facilidade de
1: conseguir as locações. Então, é muito provável que ela tenha conseguido a mesma locação do... Dois assistentes, né? A gente tem que dar uma conferida do vídeo Mas, ó, eu, eu não tenho um elemento simbólico nessa escada, hein, cara.
0: Ah, sim. Vamo, vamos falar isso de um
1: pouquinho mais pra frente, tá? Ah, a gente não pode falar do spoiler agora. Calma, falar... calma,
0: <risos> Rafael. Vamos falar, vamos falar um pouquinho mais pra frente. Já, já, a gente vai entrar. vamos
2: contextualizar tudo.
0: É, já já a gente vai falar. É. Então, esse filme, cara, ele é uma homenagem a, a esses filmes desse, desse período histórico, né, da, do, do final da década de 70, 80, retrata essa Nova York, coisa que Gotham, né, na sua origem, ela foi baseada em Chicago, né, porque era, era como o Batman foi criado lá na década de 30, né, eles estavam pegando aquele, né, aquele exemplo lá da, da Chicago dominada pela máfia, pelo por Al Capone... Né, e aparecendo um, né, um promotor que queria botar, né, lim botar né, limpar a cidade, que era o Elliot Ness na época, né? então assim, Gotham tem muito de Chicago tanto que inclusive os filmes do Nolan foram filmados em Chicago né? o Gotham no, nos filmes do Nolan é Chicago mas nesse filme do Coringa, o, o diretor escolheu por conta de fazer uma homenagem mais aberta ao Martin Scorsese, né, que é um cara de Nova York, né, um New Yorker, né? Eles quiseram situar Gotham em Nova York, tá? Cara, foi uma escolha muito maneira
1: muito maneira mesmo. Absolutamente acertada, né? minha opinião, cara.
0: Silêncio. E aí, vamos agora, né, pra quem não ouviu, né, pra quem não assistiu o filme ainda, né, a gente não recomenda que você passe daqui, porque a partir de agora a gente vai falar do filme mais amplamente. A única coisa que eu deixo como um aviso é que eu, eu na minha opinião, tá, acredito que o filme é um filme muito pesado, um filme... Bem dramático e se você não está em uma condição emocional tão boa assim para você assistir um filme desse, não, não tá numa fase boa da sua vida, tá chateado com alguma coisa, alguma perda, alguma coisa assim, não acho que vale a pena assistir Coringa agora, tá? Espera um pouquinho essa fase da sua vida passar e aí quando você tiver uma próxima oportunidade assista. O filme é excelente, é maravilhoso. Eu, na minha opinião, ele é ótimo.
1: Ele te pegou mas tão, eu acho. Ele te pegou tão pelo fígado assim. Foi, é, te deu esse forte, assim. Eu né?
0: saí meio com o estômago embrulhado do cinema. Então, assim, eu deixo esse aviso, tá? Se você for uma pessoa mais sensível, de repente tem gente que não é tão sensível assim, né? Ou com cinema não, não, não se abate tanto, mas, ok? Então tá, tá dado o recado e começará agora spoilers. Ah, muito bem. Maravilha. Fala aí, Vamos Rafael. Lá. Qual foi o simbolismo que você viu na escada que você estava
1: sendo? Assim... Nota o seguinte no filme: Enquanto ele não se transformou ainda em Coringa, ele sempre vê a escada como um desafio. Ele chega na escada cansado, ele sobe, cara, sem animou. É a montanha para ele. Aquilo ali. É como se ele fosse o cara que tem que rolar a pedra montanha acima até o final do dia, sabe? E no final do dia a pedra desce toda de novo pra ele ter que empurrar aquela porra montanha acima. Você entende o que eu quero dizer? Aquela porrada é de alguma maneira o um inferno pessoal dele. Ele sobe aquilo chegando em casa sempre desanimado. Quando ele se transforma e ele finalmente é o Coringa, ele não tá subindo a escada, tá é descendo a escada. E enquanto ele desce aquilo, ele desce aquilo com um prazer inenarrável. Olhando pra dentro dele, pra fora de novo, e dançando, e sabendo quem ele é. Tem alguma coisa aí nessa, nessa questão dele com a escada, um símbolo aí. Na minha opinião é a tentativa dele manter a sanidade a normalidade dele o trabalho que isso representa. Quando ele desce como coringa ele tá indo embora da sanidade dele. é Foda-se aquela merda, sacou? Agora eu tô livre. Sacou? Eu não preciso mais é subir. Bem, é bem. Porra, eu agora posso não fazer mais esforço nenhum. Agora eu posso ser o que eu quiser. E essa, essa parada é uma muito visível pra mim, cara. É muito. É. Assim, é, é um
0: momento que pra, na cabeça
1: doentia dele é uma libertação, né? É, mas a escada representa, na minha opinião, justamente isso: essa tentativa diária e cansativa dele se manter humano e normal e funcional, tendo um problema e sempre sendo sabe, o cara que aceita e dá outra face não sei o que, cuida da mãe quando ele vai embora daquele troço, cara que ele deixa a sanidade dele pra trás ele tá descendo a escada, ele tá indo pro sabe pro fundo do negócio entendeu? ele tá se largando o poço não sei se alguém concorda comigo, mas cara, essa escada não tá lá à toa, dá uma olhada nisso não, faz mas, sentido é, é,
2: o, tem uma cena também que mostra muito essa, essa porque ele, ele, ele sabe que ele, é, que ele é doente mental, ele sabe que ele tem problemas e ele, no início do filme, ele tá se esforçando para superar esse problema e fazer parte da sociedade da melhor maneira que ele conseguir, né? E tem uma é cena que... Ele já saiu do
1: manicômio, então, assim... Ele a primeira informação
2: não... que dá é que ele já, já tinha sido internado antes, né? E tem uma uhum. cena que ele tá... É, depois que ele apanha e tal, que ele tá mexendo no sapato, ele tá fazendo uma força para esticar, assim, o sapato para ele preencher aquele papel, né? Para ele entrar naquele, nos pés da, da, daquele, daquele personagem que, que a sociedade espera que ele seja, né? Então ele tá usando toda a força dele para para cumprir aquele papel, né? Que é o mesmo, ah, o mesmo simbolismo da escala.
1: É o que funciona melhor em inglês, né? Do, do por se nos sapatos, do... É, sabe? tem essa
2: expressão em inglês, mas é faz mais tá é aí
1: para entrar naqueles calçados, né, para
0: calçar aquele papel ali, entrar naquele papel. Agora, uma coisa interessante que você falou, Rafael, da pedra, você citou aí um personagem da mitologia, né, que é o Sísifo.
1: Exatamente, Exatamente. o Sísifo, que era condenado a carregar essa pedra montanha acima para ela rolar de volta lá para baixo e ele ter que no dia seguinte começar tudo de novo é a é, metodologia um a questão do coringa porque ele tem uma rotina a rotina dele é ele vai para um trabalho merda ele é humilhado ele ganha pouco e no final do dia ele volta para casa com um sorriso no rosto para cuidar da mãe doente e aí ele Exatamente. sozinho faz esse, esse ritual e no dia seguinte ele reinicia tudo de novo. Ele é um sísifo nesse filme. Com certeza, com certeza. A escada tá lá para representar essa montanha que ele sobe, na minha opinião.
0: Não, mas, mas é, uma, é uma boa visão. Até porque, cara, eu acho que o grande é, lance desse filme é que o diretor ele, ele, não, ele não explica tudo, tintim por tintim. Então ele deixa coisas abertas para gerar discussão, para você interpretar. E essa eu acho que é uma das características da boa arte, né? Ela, ela, você tem várias pessoas com vários pontos de vista trazendo várias interpretações e muitas fazem sentido. Essa, essa que você está falando está perfeita, essa comparação com
1: o Perfeito. Aí, uma, outra, uma outra coisa que andaram falando desse filme e que chegou nos meus ouvidos, eu vou ser honesto, não vou dizer que eu não li de fato a matéria que dizia isso, mas que gerou todo um pânico posterior. A ideia é de que esse filme era, de alguma certa forma, uma validação dos incels e que o Coringa seria um incel e que, por isso, ele poderia gerar é, killing sprees de incels que estão em um nível mais extremo e tal, mais radicalizado da coisa. Eu achei isso um papo furado do caralho. Não o nosso, né? é nosso, né? Não o nosso, né? Não Não o nosso. É, até tá fazendo uma ponte, mas não, nossa. Eu achei um papo furado incrível isso. A minha impressão é que um dos temas desse filme é... O Coringa é um doente mental e, cara, isso é o que acontece quando você não dá tratamento pra quem procura por tratamento, num caso de uma doença mental extrema, cara. O cara... Porra, cara, ele era uma pessoa com problema e que precisava de amparo e precisava de tratamento. Não Exatamente. quer dizer que, peraí, antes que me malhem, não estou dizendo que doentes mentais não tratados viram assassinos <risos> ou malucos extremos. Eu estou dizendo só que ele tinha um problema, procurava ajuda, tinha alguma ajuda muito leve, muito tênue do Estado que fornecia medicação pra caralho pra ele. E, sete e, remédios. Uh, sete remédios. É, segundo, segundo a moça, ele tomava assistente social. Ele tomava sete remédios. E uma assistente social que muito provavelmente fazia o que podia sendo sobrecarregada. Porque ela, ela realmente me parecia alguém muito cansada e que estava fazendo aquilo no automático, de uma certa forma. Ele próprio reconhece esse elemento automatizado dela, que diz que ela não ouve ele, enfim. Ela sempre faz as mesmas perguntas. Mas quando, ele, é, quando o programa termina, porque nesse universo Gotham tá numa crise terrível e eles cortam esse programa na qual ele estava ele inserido ele fica sem os remédios é. e aí explica. Agora, Rafael,
0: me, per me permita só voltar um pouquinho numa coisa que você falou, dos incel né? e as pessoas talvez que eu, eu descobri essa palavra tem pouco tempo tá tem meses que eu sei o que é incel, eu não sabia incel são pessoas que são celibatários involuntários elas se dizem Pronto, assim é. né e é. elas tem ódio... Na verdade, homens, né? Homens,
1: não, 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 não. É... Não, não, não. aí Aí, olha só. Primeiro, vamos lá. O que, que é um incel? o um incel é um cara que ele não consegue trepar. E aí vai, ter... vai ter vários tipos... Ou, ou trepar ou desenvolver um relacionamento mais pleno com uma, uma, uma pessoa do sexo oposto ou do, talvez até do mesmo sexo, dependendo do... É, mas geralmente é heterossexual, é, é né, Rafael? Sim, é. o incel... Ele, geralmente, ele
0: tem ódio contra mulheres. Ele odeia é, tá, as então, mulheres, porque ele acha que tá, as mulheres... Mas né, aí, você está cometendo
1: um pequeno engano. Você está comentando um pequeno engano. Ele não precisa ter ódio. A questão é a seguinte, ele só não consegue transar. A partir daí, você vai ter uma série, uma gama de pessoas inseridas dentro desse universo. Alguns deles que vão começar a se ressentir dessa situação e se transformarem em pessoas misóginas. Exatamente. O que Existem alguns fóruns... Então, não é todo em céu que é misógino. Não, e muito menos, é, vamos lá, você tem incéus que são só pessoas que não conseguem transar pelas mais variadas razões, alguns porque tem problemas de aparência, outros que são chamados os mental incéus, que são os incéus que tem algum problema mental e não sei o que, etc. E aí dentro dessa galera você vai ter alguns que são só pessoas que continuam tentando arranjar alguém e conseguindo ou não, vão sair desse, dessa situação ou não. E você vai ter algumas outras figuras que vão começando a se tornar ressentidas. Ressentidas com sexo oposto. E eles têm todo um esquema lá de tomar pílula e não sei o que, que é a ideia de você aceitar... Que você nunca vai transar com alguém, e isso já é o início dessa radicalização. O que, que acontece? Existem alguns fóruns que reúnem em céus, tanto no Brasil quanto lá fora, lá fora muito mais do que aqui. E essa cultura em céu me parece muito mais arraigada nos Estados Unidos, até por uma questão de amparo cultural geral em relação à situação né, de, de como se enxerga o sexo, etc., nos Estados Unidos, que é diferente daqui. E lá o que que acontece esses fóruns servem de panela de pressão para esses caras se radicalizarem eles criaram toda uma cultura própria de chamar o cara bonito de shed e, e, e dar nomes para as mulheres não sei que femoids e não sei o que lá e nisso eles vão se tornando misóginos alguns desses caras chegam no limite e se suicidam A partir daí surgiu um grupo Muito pequeno desses caras Que decide se suicidar Mas jogar na cara da sociedade Esse rancor que eles desenvolveram Então eles resolvem fazer um killing spree para morrerem no meio desse negócio Ou pela polícia uhum. ou por conta própria
0: é, Bom é mais Então disso. na sua opinião Este filme
1: não valoriza de pessoa, né? Na minha opinião, ele não, não, ele não tem a ver com isso. Ele não tem a ver em nada com a questão em céu. Tudo bem, Coringa, o Coringa na verdade era um loner ali, Ele não, não, tinha, não tinha ninguém com ele, ele tem toda aquela questão do delírio dele com a mulher do filme, enfim.
0: Rogerinho, qual a sua opinião sobre isso?
2: Não, essa questão do céu céu, principalmente com o Coringa, é porque depois que começou a, as críticas do filme e tal, esses, esses fóruns né, que, o, que o Rafael falou... É, alguns fóruns começaram realmente a, a, os próprios encerros lá a falar que ia fazer alguma coisa nos filmes, começaram a surgir algumas ameaças né? alguns, alguns comentários, na né? internet, a gente nunca sabe se os caras estão falando sério, se é de sacanagem não sei o quê e aí foi aumentando essa, essa, esse receio né, de que pudesse ter algum atentado, alguma coisa e que esse filme estivesse é, estimulando os encerros, né? mas assim, o, o personagem em si, o, o Coringa do, do Arthur Fleck lá do, do, do filme do Joker, eu acho que ele não, 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 se, não se encaixa nesse perfil de encerros
0: é, eu acho assim que se as pessoas quiserem forçar uma barra e inventar coisas que o filme não tem, né, pessoas que são problemáticas, né, elas vão conseguir ver o que elas quiserem ver no, tanto no filme do Coringa como em qualquer outro filme. Então, elas vão colocar conteúdos dela em qualquer obra, né, Aí, aí é a responsabilidade delas mas o filme do Coringa não tem esse tipo de conteúdo o personagem principal ele é um doente mental é como o Rafael estava falando é um cara doente mental que tenta né, simular que ele é normal pra ele ser aceito por essa sociedade aí que ele só apanha.
1: Né? Eu, 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 diria, eu diria, na verdade, assim, eu não, eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas a impressão que eu tenho é que ele é esquizofrênico, tá? Se eu tivesse que fazer um diagnóstico pelo que ele. É para é, que ele é. Dele, é, Eles optaram
2: é. no filme não não determinar exatamente. É, o é, exatamente. exatamente. O filme Sim, é muito não, inteligente porque ele não tá. determina.
1: Tá, tudo bem. O que concordo que ele é. Concordo. É, realmente, de fato. Mas tem um detalhe aí. Ele alucina. Sim. E ele tem essas alucinações. Eu, no, no, no caso, a gente não chama de delírio, a gente chama de alucinações. Né? E essas alucinações dele, ele se vê tanto no programa de televisão, sendo recepcionado lá pelo host, como também com a mulher, que ele fantasia Sim. a respeito, principalmente depois que acontecem os assassinatos lá dos três executivos da Wayne Corp, lá, dentro do, do, do trem, do, do metrô, enfim.
0: E... É, cara, assim, eu, na minha opinião, tá? E a opinião de psicólogo sobre a questão do Coringa, tá? Na hum. minha opinião, ele não tem como ser é, esquizofrênico, assim claro, né, eu tô aqui falando de um personagem fictício, né E baseado num filme então, <risos> não tô falando de um ser humano, né, tô falando de um personagem do que a gente conhece como Coringa e do que é mostrado no filme... O... Não faz sentido ele ser esquizofrênico... Porque o esquizofrênico ele perde contato com a realidade... Mas ele é, claro, fazendo... é claro que ele tem ele fantasia...
1: Isso,
0: né? ele, ele fantasia muitas coisas e ele tem a fantasia lá com a menina... Ele fantasia lá com, com, com o, o, o cara que é o apresentador lá do talk show... Só que esta fantasia não necessariamente é uma alucinação ou um delírio, entendeu? Não, mas aí,
1: aí eu vou discordar. Eu vou discordar não, no não, seguinte não, momento.
0: Não, não, deixa eu só terminar, Rafael. Então, ah. é não necessariamente é, tá? Pode ser, o filme não, o filme não determina, então é você enquanto espectador que vai decidir o que que você acha. Na minha opinião, não faz sentido ele ser um cara que perca contato com a realidade, porque para ele fazer o que ele faz, ele precisa saber exatamente o que ele tá fazendo. E o Coringa, ele é, ele é um personagem que é um psicopata. Psicopatas não são insanos, tá? É, apesar das pessoas né, acharem, não, o cara só pode ser maluco para fazer isso. Ele eles não, insano seria aquela pessoa que ela não tem condição, ela, ela por exemplo, ela mata você achando que está matando uma barata, né? não é isso é um psicopata ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ele sabe que ele está errado ele sabe que ele está agindo contra a lei e que ele vai ser punido, então ele tem plena noção da realidade, ele apenas não sente culpa, não sente
1: remorso não sente empatia só eu quero fazer o seguinte ponto, primeiro eu não acho que esse Coringa é um psicopata eu acho que você está pensando no Coringa clássico esquece o Coringa clássico, esse cara é outro, perso outro personagem de outro universo Segunda coisa, eu concordo com você no que você disse da questão das alucinações. No primeiro momento em que ele se vê no programa, sendo recepcionado pelo host, aquilo é o que a gente poderia chamar de um daydreaming. Ele está só pensando... Exatamente, né? exatamente. Mas, mas ele vai piorando a condição dele ao longo do, do filme. Quando ele começa a pensar na mulher, eu não lembro se ele está medicado ainda ou se já cortaram o um programa com a medicação dele... quando ele começa a delirar com ela. Eu tenho a impressão que já cortaram a medicação dele. Eu acho dele. que cortaram já, tinham e, cortado. Ali ele não sabe mais a diferença... Quando cai a ficha dele é quando ele já tá no apartamento dela. Porque depois, é. assim, ele a cena, vamos lá, já que a gente já tá na área de spoilers, ele mata os três caras, dois deles em óbvia autodefesa, porque os caras estavam batendo nele, então até aquele ponto ele tava ok. Inclusive legalmente ele poderia ter feito aquilo, os caras estavam linchando ele no chão aí um deles tenta fugir, ele vai atrás e mata o sujeito. Isso legalmente ele não poderia ter feito, ele assassina o cara sangue frio nas escadas, descarrega a arma mostrando já um descontrole emocional, o que não é uma característica de psicopata, tá? Sim. A partir daí, já no descontrole emocional, você nota que ele, ele, ele cicla para uma nova personalidade, que é, ele passou por um rito de passagem interno. agora ele é um adulto, agora ele tá seguro de si. É, mas olha impai... só,
0: é um, é um erro achar que psicopata não não se descontrola emocionalmente, tá? Ele pode ser frio com você na hora de te torturar, mas ele tem, ele tem processos emocionais, sim, que tenham relacionados com ele. que com é. ele... Porque qual é, qual é o... Aí eu não tô falando de todos, né? estou assim, falando de alguns que existem na história, né? A, a ponto-chave de muitos psicopatas é o seguinte, eu sou a vítima. Se eu hum? estou no papel de vítima, eu posso fazer o que eu quiser com a sociedade, com as pessoas, porque no final das contas eu que sou a vítima. Eu tenho direito de matar, de assassinar, de estuprar, de torturar, porque eu sou a vítima. né Então é, é, é um ponto de vista muito autocentrado, egocêntrico, e ah. Quando se relaciona às questões dele, né, muitos psicopatas são extremamente emocionais, emotivos, se descontrolam quando tem a ver com eles. Dizem que na verdade isso é uma, uma simula,
1: né? Na verdade dizem que esse tipo de reação psicótica do sujeito fingir, do sujeito demonstrar emoções quando entrevistado, por exemplo, é na verdade é uma simulação que ele não possui aquelas emoções realmente, e que ele tá simulando para manipular um entrevistador. Ah, tem, pode ser, pode
0: ser. Rogerinho, o que, que você acha sobre o Coringa? Você acha que ele é psicopata? Você acha que ele é... Frênico. Qual é a sua opinião sobre isso?
2: Eu acho que ele é psicopata. Se a gente assistir no Mindhunter, né, eles, eles classificam né, o psicopata, naquele né, no serial killer no caso, né, o organizado e o desorganizado. Né. Eles relatam vários casos lá. Tem aquele Wedcamper, né? que é aquele cara que faz aquela coisa bem metódica, é, assassina as mulheres naquela né, ordem. Depois eles entrevistam um cara na prisão, que é o cara que joga o passarinho na, no ventilador e tal, que é um cara que uma noite ele entrou numa casa e matou oito mulheres de uma vez assim.
1: Não era um serial killer. Ele, ele agia é. como um Peter Spree. Que é a mesma... pois é,
2: ambos são psicopatas, mas não, não agem da mesma maneira. Né? Então, assim, o Coringa, por ele ter descarregado a arma, ter mostrado descontrole, não, não, não desqualifica ele como psicopata.
1: Né? Se a gente for usar essa qualificação que eles dão, no... essa classificação, melhor dizendo, que eles Exato. dão no Mind Hunter, que é o que o FBI usa, o Coringa desse filme, diferente do Coringa clássico. Ele não é um serial killer, ele é um cara. É um... Ele é um killer spree mais do que isso. Ele não é um, ele não é um psicopata organizado. Ele é, ele é desorganizado e ele não é particularmente inteligente. Ele é diferente pra cacete do Coringa Clássico, principalmente porque ele não é extremamente inteligente. Ele não é um mastermind. Para para pensar. É, mas é
0: que tá, Rafael. Nesse momento ele não é. Pode ser que ele se torne, entendeu?
1: Ele pode se tornar. Mas eu vou te dizer, seria um péssimo arco de personagem fazer ele se tornar isso. Ah, porque seria o cara. Cara, ele
2: desenvolveu uma super inteligência, realmente, que não encaixaria com ele. Não, ele não, não. Ele é vou... como agente do caos, ele é um cara que vai levando a doideira e vai fazendo as coisas. Né? Eu
0: vou dizer pra vocês porque que faria sentido ele ser um cara, logo depois, mega inteligente, entendeu? É, todas a, a, as pessoas que não confiam em si mesmas, né, elas, elas reduzem a capacidade que elas têm de... de, de né? de atuar na vida. Então, quando você tem uma autoestima muito baixa, e era o caso dele, né? Que ele se, se sentia muito né, inferior, você não, não, não desenvolve suas potencialidades. Quando você se liberta e passa a se aceitar do jeito que você é e foda-se, coisas muito legais passam a acontecer na sua vida. É claro que não é o que acontece nesse filme, né? Esse filme não é assim que acontece, né? O cara, ele usa isso pra fazer a merda que ele quiser, né? Ele, ele, ele tem uma carta branca para fazer tocar fogo no mundo, mas faz sentido ele se desenvolver, porque quando você é criado naquele esquema ali que ele era criado, porque assim, o que aconteceu com aquela relação ali dele com a mãe dele? Ele era um cara que ele não tinha permissão de vencer, não tinha permissão de ter um bom emprego, de, ter, de ganhar bem, porque a mãe dele vivia numa simbiose, e aí simbiose no sentido da minha abordagem psicoterapêutica, que é a análise transacional, tá? Que é algo negativo em que você tem num primeiro momento uma simbiose saudável entre mãe e filho, que na época da amamentação, bebê que depende da mãe, a mãe também fica muito dependente da criança mas isso é algo natural a partir do momento que você começa a ter um desenvolvimento ali da criança a mãe depender emocionalmente do filho já não é mais uma coisa natural, já passa, já passa a ser algo patológico, e naquele filme ela era completamente dependente dele e ele dela, tanto que os dois, pô, tanto que quando, quando ele fala que mora com a mãe, né, ele é até ridicularizado lá no Álcool, ele sabe de alguma forma isso dentro da, 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 do daydreaming dele, né? do, tá sonhando acordado e aí quando você tem essa questão de que você não pode vencer, de que você é, você não pode abandonar tua mãe, então você não se dedica à sua, à sua vida à sua questão profissional às coisas que você pode fazer bem na vida aí você
1: simplesmente você se anula, que era o que estava acontecendo com ele no filme Inclusive, aquela questão psicológica aí, se não me engana, é do Freud, que ele falava que você tinha que, em algum momento, matar os pais dentro da sua cabeça, né? <risos> para poder se transformar ah, é. em.
0: É, sim, sim, de certa forma você precisa, num determinado momento, né, escolher né, o que, que é você e o que, que é aquilo que Não, teus você pais tem que, deixaram, tem
1: que, né? Você tem, tem que matar a figura dos seus pais internamente para poder se tornar alguém adulto, para poder tomar suas é, próprias decisões sem eu, 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 essa influência externa. Exatamente. Nessa, né, e, ó,
0: e, e olha uma parada muito foda eu vou falar de análise transacional também que eu observei nesse filme a condição que ele tem de rir de forma descontrolada tem muito a ver com a teoria de emoções de disfarce né? Segundo a análise transacional Emoções de disfarce é, é uma emoção que você utiliza Quando você não tem permissão Para expressar ou sentir alguma emoção natural Então, segundo a análise transacional Nós temos cinco emoções naturais É alegria, tristeza Afeto, medo e raiva Quando a gente é muito pequenininho A gente tem medo de não ser aceito Não ser amado pelos nossos pais A gente tem medo Como a gente é muito é, é, inofensivo né, Perto de um adulto um bebezinho, a gente tem um sistema de defesa de ter que querer agradar esses pais, de viver de acordo com eles. Então, a criança, intuitivamente, ela percebe que naquele, né, naquele centro familiar ali não é muito bem aceita uma determinada emoção. A emoção que não era aceita ali pela mãe do, do, do Coringa era a qual? A raiva, a tristeza. Então, ele não podia nem ser triste e nem ter raiva. Quando ele tem um surto de raiva no filme... O que que acontece, Rogério? Quando ele começa lá, quando ele descobre lá que a mãe dele é, tinha problema mental e ele é adotado e ele sofreu abuso. O que que acontece? Você lembra da, da cena?
2: Ele começa a rir, né? Ele, ele tem um... a risada não, um
0: não ele começa a, a confrontar a mãe, o que que a mãe faz? Ela entra no banheiro, se tranca e
2: fala ah, assim, assim se acalma, só vou falar com você quando você não tiver com mais coisa assim, né? Só vou falar com
0: você se você se acalmar. Não vou te dar atenção você desse jeito. Ou seja, o cara não podia nem ter um um acesso de raiva. Então, uhum. quando você tem isso, você tem que fingir uma outra emoção que você não está sentindo para você colocar no lugar daquela. Então, no caso, o riso descontrolado dele, né? O, o, e qual era o apelido que ele recebeu da mãe? Rap?
2: Uhum.
0: O cara tinha o um apelido de rap, cara. Então, ou seja, o cara que tinha que rap. ser feliz tinha que ser alegre então você tem que ficar rindo numa hora que você tem que chorar que você tá com vontade de chorar
1: na verdade eu vi um artigo é, da, já tinha visto um artigo antes eu tô até reconsultando aqui é, de um site chamado Blasting News e ele fala que o nome da, dessa, desse sintoma né, dessa doença do Coringa seria afeto pseudobulbar ou labilidade emocional que é uma doença neurológica muito possivelmente criada por algum trauma na cabeça não sei se alguém já ouviu falar aí, ou se conhece melhor é, não,
0: Essa eu não conhecia, não. É, faz sentido também ter alguma coisa, né, também nesse, nessa, nessa base aí, também. É, é, o filme é legal porque ele gera essa discussão, né, você consegue encontrar vários elementos. Eu vi isso muito claramente, porque é, na... na quando você usa emoção de disfarce, por exemplo, você tá triste, mas a sua família, tristeza não é algo muito bem quisto, então você troca por raiva. Isso a gente vê muito, as pessoas. O cara tá com raiva, querendo quebrar tudo dentro de casa, mas na realidade ele tá triste, ele não tá com raiva. A, a emoção real que ele está
2: sentindo é tristeza. Essa, essa forçação, né, é que, que a mãe que... dele diz que ele ah, você veio no mundo para trazer alegria para o mundo. Tal, é muito forte nele, né? Até a primeira cena lá, quando ele leva uma surra, que ele tá caído no chão, ele vai lá naquela florzinha da, da roupa dele e ele aperta pra sair água, né? Então
1: ele... Não, cara, eu, eu aí é que tá, não é que ele tá apertando pra sair água, ele tá tentando segurar a costela que tá doendo, cara.
0: Não, ele, 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 ele aperta, é, é, ele, ele... ele aperta pra fazer graça, Rafa.
1: Aperta fazer... <risos> então ele tá. aperta
0: pra fazer graça, pra transformar aquela situação trágica numa aquela situação de
1: comédia. Eu teria que ver de novo a cena, mas a minha impressão é só mostrando uma cena patética do cara caído no chão com dor, tentando amparar, passar a mão, segurar a área que tá doendo e involuntariamente apertando a bombinha da, da, sabe, da que faz sair a água da, da flor. Assim. Pra mim é mais cara, uma eu... cena prática, sabe? Mostrar Agora a... que você falou isso eu fiquei na dúvida, porque assim, eu tinha... Né? Pô, eu chuta, tinha... chuta um cara no chão e aí ele põe a mão onde tá doendo. Nisso que ele põe é, a mas mão... Aí de...
2: Inicialmente ele põe a mão lá e depois ele, ele vai pro peito pra apertar a florzinha.
1: É, né? <risos> Bom, De e qualquer
0: ele... forma, faz sentido com essa construção de personagem que ele não tem direito nem de se sentir triste porque ele apanhou, sabe? Ele tem que estar tá sempre alegre. E aí, cara, quando você não tem direito de sentir as suas emoções, né? Uma delas, né? Porque no caso delas, no do caso do Coringa, eram duas, né? Era raiva e tristeza que ele não podia sentir. Ele tinha, ele, ele tinha que sentir só alegria e afeto. Né? medo medo a mãe parece que não entrava muito nessa relação não, mas era tristeza e raiva e não podia então quando você não pode sentir as suas emoções né, de uma forma autêntica você não é quem você é e aí você vira uma pessoa abafada que é como era, né? E aí quando ele se liberta, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele bota pra fora a raiva dele, e aí se, Rafael, faz sentido ele chegar lá naquele filho da puta, daquele desgraçado e descarregar a porra da arma, e mesmo não tendo munição ele fica lá atirando, porque ele queria dar mais tiro naquele desgraçado, né? Apesar da... De, dele tá fazendo uma coisa muito errada, a gente torce, né, por ele nessa cena, né?
1: A gente sabe que os três caras que levaram baron, balão né? Três filhos da puta foda, né, cara? É, por ele,
2: não, velho. Pra... Ah, Meu eu torci.
1: Deus do caralho, porra, tentando... torcei incomodar a mulher no metrô ali, possivelmente até para um crime sexual, se ele não tivesse presente. Sim, Porra, com certeza. É. E é, quando ele estava presente
2: é. e não fez nada para ajudar, assim, né? Tipo, uma coisa que o pessoal tá falando muito, assim, o pessoal do mal do filme, tá dizendo que o filme trata o Coringa como se ele fosse uma pessoa pura, que quer o bem da humanidade, não sei o que, e depois ele estraga. Não, ele, ele é ruim desde o começo, assim, ele, ele sabe que ele é uma pessoa perigosa, que ele tem é, problemas e tal, ele tá tentando se controlar no início e depois ele perde
1: o controle. Eu não, eu não acho que ele seja uma pessoa ruim, não, cara. Eu não acho que ele seja uma pessoa ruim no início, não. Ele não. Cara, o cara oferece a arma pra ele e fala, não, cara, eu tenho um problema. Ele tá sendo consciente pra caralho. Cara, eu tenho um problema mental. Eu não posso ter uma arma de fogo, não. Você tá maluco. Porra. É, ele... mas ele, ele tá. Porque ali naquele Mano, início, pô. ele
2: tá querendo fazer parte da sociedade. Ele tá querendo se encaixar.
1: Tudo bem. Mas segundo... ele. Ele Pera sabe aí. que
2: essencialmente ele tem um não, problema. Eu não com acho
1: ele. que ele seja um personagem mal. Você tá colocando as coisas em preto e branco. Aquilo lá é uma pessoa. Ninguém é realmente mal pra caralho. Ninguém é realmente bom pra cacete. Todo mundo é uma mistura mais ou menos de uma coisa ou. De, de uma série de coisas, de tons de cinza. Vamos lá. Esse ah, cara. Ele tá
2: com a tons de cinza pro lado ruim lá do chão. Né? Não, não, não.
1: Peraí. No metrô, não é que ele não queira ajudar a mulher. É porque ele não tem como ir contra três caras. Ele só vai apanhar mal. Ele, apanhar pra cacete. E lembre-se, ele ainda tá mal porque ele recém foi surrado ele ainda tá cheio é de hematoma não, claro. Sim, ele, claro. ele, ele, ele inclusive assim pensa no seguinte, toda vez que o Coringa começa a rir em muitas das ocasiões você podia transplantar pra aquela risada um choro desbragado de desespero, quando o cara zoa o anão logo no início com aquela piada e ele ri, ele não tá rindo da piada ele só tá incomodado com a piada com o anão da mesma forma que ele tá incomodado com o que ele tá vendo no metrô ele Sim, tá exatamente. chorando dentro ele tá desesperado com aquela merda porque ele não pode exatamente. fazer nada. Isso aí,
0: isso aí. Ele não é bonzinho, Rogério, eu tô concordando com o Rafael mas ele também não é essa pessoa horrorosa né, que né? Oh. Ah, né? é que as mas coisas vão acontecendo de forma ele... que ele, ele, vai, ele vai aguentando tanta merda, botando tanta merda pra dentro, que na, no momento em que ele se revolta, ele vira assim, um cara muito maligno
2: é, eu, não, eu não tô querendo dizer que ele é bom ou mal, no sentido preto ou branco é, extremo, assim, eu tô dizendo que ele, ele é consciente do mal que existe dentro dele e ele tá tentando controlar aquilo é
1: uma é. perda é de controle que ele pode ter, porque ele não quer para pro manicômio. Mas ele até pode
0: é... ser, mas não. o Rafael até pode ser, porque ele tomava sete remédios, né, antes de, de ter esse surto, ele né? Já que ele já teve, teve passagem pela, pela teve passagem por 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 né?
2: Muito
0: ele já, já tinha sido internado em manicômio Então assim, ele pode ter uma questão mesmo Até porque, Rafael Quando o cara é psicopata E aí o Coringa, a gente não tem como é, Escapar disso, porque
1: é, faz parte né, Do personagem ser psicopata você tá pensando no, Você tá pensando No Coringa clássico Esse é outro Coringa, esse é outro universo é, Ele pode ter as características mas... Que o cara quiser Ou não ter as características clássicas você não, tem
0: que... Ok, mas ele, ele mata pessoas Neste filme como um psicopata mataria, entendeu? Sem nenhum tipo de remorso. Ele, ele, pra ele não são pessoas, né? Pra ele
1: são, sabe? Ah, é bem, no início, aquelas três primeiras mortes eu acho que não é bem assim. Inclusive, digo mais, do ponto de vista legal e agora falando como advogado, eu sou advogado e já trabalhei na área criminal durante um bom tempo, hoje em dia não atuo mais, mas atuei durante muitos anos na área criminal. Aqueles dois primeiros homens que ele mata a bordo do metrô, ele matou de maneira legal ele matou em legítima defesa porque os caras estavam linchando ele a legítima defesa só terminou quando ele foi atrás do sujeito que fugiu, ali ele perdeu a razão e ali é, ele mostra o total descontrole emocional dele ali ele explodiu é, ali não. Ele... eu concordo com você, tanto que nessa cena eu torci por ele, né? eu bati o pau ainda falando do ponto de vista tá, do, 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 como advogado, ali ele está agindo sob violenta emoção violentíssima emoção Sim, sim, faz sentido, faz sentido se Defender aquele cara era uma das minhas alegações Na minha opinião ele deveria responder Inicialmente por um homicídio só Os outros dois não E a, se deveria, deveria se considerar No júri que aquele homem estava Sob uma violentíssima emoção Por todo o histórico que ele tem E digo mais, existe aí um elemento Para a defesa ainda do Coringa como, como personagem Que é a seguinte, lembre-se Muitas pessoas buscam ajuda no sistema público de saúde. E morrem, porque não encontram tratamento. Morrem na fila, ok? O Coringa aqui tem uma doença mental. E ele estava buscando ajuda, cara. E em Sim. algum momento, ele não obteve essa ajuda e alguém morreu. Exatamente. Aliás, várias Isso é pessoas verdade. morreram. Por que, que elas morreram? Porque a doença do Coringa não era uma doença física que não estava sendo tratada e que mataria ele. Era uma doença mental não tratada que ocasionou a morte de outras pessoas. E por isso que eu acho que até certo ponto, o Coringa não é um personagem que você possa pôr o dedo e dizer ele é culpado pelo que aconteceu. Entende o que eu quero dizer?
0: Rogério também é advogado, tá, Rafael? Rogério, se você fosse advogado do Coringa nessa cena do metrô, você concorda com essa defesa
1: do Rafael?
2: Não, eu tô dizendo que é, não tem nem discussão nesse caso, realmente foi legítima defesa, os dois primeiros.
1: E, e concorda comigo que existe um elemento de inimputabilidade no Coringa? O elemento, na minha opinião, é o seguinte, por que que ele, ao contrário de um psicopata clássico, ele é inimputável? O psicopata clássico tem liberdade de escolha e de ação porque ele sabe o que ele tá fazendo e o grande problema é que o psicopata tem algum desarranjo emocional gravíssimo que não permite, pelo menos pela teoria behaviorista do negócio, que ele tenha algum grau de empatia com as pessoas que o cercam. Então ele se vê como uma criatura diferente do resto e que pode atuar sobre aquelas coisas como quem atua sobre... Sobre objetos. Exatamente, isso aí. Agora, e, no E esse papel do... diferenciado é o papel de vítima, tá, Rafael? Bem, pode ser. Agora, no caso do Coringa, você tem um elemento separado dessa história que ó, o Coringa exibe alucinações quando ele não está medicado. Quando ele exibe alucinações, você deve lembrar que, a partir daí, ele não consegue se pautar com a realidade. Porque a realidade, para ele... Começou a escorrer pra fora do plumo Ele não tem mais como decidir O que que tá acontecendo de maneira clara com ele ali. Ele só vai sacar que aquela mulher Não é a namorada dele Quando ele tá enfiado na casa dela Depois de um dia aposta é, Essa cena é muito maneira né e aí resta também em aberto se ele matou ela e a menina, né?
0: É, não, aí abre tudo, né? Porque você fica assim, caralho, se isso não era, não, não aconteceu, o que, que aconteceu nesse filme, né? De fato, né? Que não foi criação dele, porque a gente tá tendo acesso do ponto de vista dele,
2: né? Essa cena é a única cena do filme, assim, que, que me incomodou pelo fato de é, eles terem mostrado demais, né? Eles, é, quando, ela, quando ele entra no apartamento e a mulher ainda não reconhece quem é ele, pergunta: ah, você é aquele cara do, do final do corredor e tal? Já fica estabelecido que ele tinha imaginado tudo aquilo, não, não precisava fazer aqueles flashbacks assim, mostrando.
1: Acho que o filme perdeu a chance de, de abraçar a ambiguidade ali, né? Mas aí a gente tem que lembrar que o público, o médio, o alvo do filme, talvez não entenda aquela porra, fique confuso, né? É, 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 é. é exatamente. Eu acho que... Eu, eu, eu gostei da explicação,
0: assim. Eu achei, achei legal. Não achei excessivo, não. Te incomodou muito, Rogério?
2: Não ah, incomodou. Se o filme estava fazendo essa proposta de, de, de ter essa ambiguidade, né? De colocar em dúvida é, a realidade daqueles fatos, é, se realmente estava tudo acontecendo daquele jeito, se aquilo poderia estar acontecendo de qualquer maneira, sei lá. É, ele mostrar aquilo, explicar que era uma alucinação, eu acho... É exagero. Parece que foi uma escolha do, do estúdio. assim né? ah, Bota isso aí pra não confundir o povo. Acho que não é avisado
1: o diretor. Voltando à questão da ambiguidade desse filme, que me parece bastante interessante. Até porque esse filme, ele... Um dos temas dele, que eu não, não sei se eu diria tema, mas ele é propositalmente ambíguo em tudo que ele te mostra.
0: Exatamente. Isso que é foda nesse filme, cara. Como
1: imputável, inimputável, como um vilão, como um potencial herói social lá da, daquela galera, como, sabe, ele, ele faz... Porra, você não sabe se ele... Se você torce ou não pro Coringa. Tem, tem uma série de questões aí. Uma das ambiguidades do filme é se o Coringa é ou não filho do, do Wayne. Não é. Ah, é difícil dizer. Difícil dizer. O poderio, é, exatamente. O cara com o poderio econômico dele, se tivesse cometido de fato um deslize quando jovem, a família poderia ter apagado esse deslize. É Lembrando ainda que quando ele olha uma das fotos que a mãe tinha, no verso tem uma dedicatória do cara. É, e aquela dedicatória também pode ter sido
0: feita pela própria mulher, né? Então... Exatamente, que ela era doente
1: mental também, né, cara? Claro que pode, é evidente que pode, mas a gente vê também que o Wayne é filha da puta. Ele deu um soco na cara do cara, do Coringa. Ele poderia ter amparado o cara e falado, olha só, cara, faz o seguinte, ao invés de você precisar me procurar aqui no banheiro, toma aqui meu cartão, me liga na segunda... Vamos marcar um lugar pra gente sentar e conversar. Podia ter um parado, minimamente, o cara. É,
0: mas o Rafael, vamos, vamos lembrar aqui que antes, antes desse encontro no banheiro, ele foi na casa do Wayne, encostou no filho dele. Botou entendeu? o dedo na
2: boca do filho Botou
0: dele. Botou o dedo na boca da criança, botando ela rindo, e depois ainda enforcou o Alfred, né? Que eu acho que aquele cara era o Alfred, né? Era o Alfred, Mas olha só, tudo bem, tudo então, bem. Então, porra, não era um cara pra você. Imagina! cara chega lá, tomou no teu filho, enforcou
1: teu empregado
0: lá, você vai ser amigo dele na, na, quando encontrar com ele é no banheiro? Dele.
1: Mas olha só, não é amigo dele, mas você viu o que ele falou pro cara no banheiro. Todo mundo é horrível, pelo amor de Deus, cara. Ele pediu ajuda pra aquele cara ali. Ele só queria ter ouvido, cara. Qualquer ser humano. Tudo bem, não é assim, você não pode exigir sacrifício dos outros. Você pode falar ah, que se foda, meu irmão, se vira com os teus problemas aí. Agora, o cara poderia ter minimamente amparado ele, até porque a mãe do cara foi uma funcionária de décadas do maluco É só falar, cara, bicho, numa boa A gente precisa sentar pra conversar Você vai falar com meus advogados De repente vocês podem te dar até algum auxílio aí Pra você entender o que tá acontecendo Mesmo que ele não quisesse participar Ele não precisava de dado, ter dado um soco Gratuitamente na cara do maluco Quando o maluco, obviamente, se mostrou Uma pessoa desequilibrada Você não soca um mendigo desequilibrado na rua Porque ele foi desagradável com você Isso denota um caráter de bosta, cara
2: Ainda mais que ele, ele é candidato a prefeito, né? Pô, o cara candidato a prefeito, ele tem que ter um cuidado com a imagem ali. Até
1: é. mesmo ele sendo babaca, ele pensando na imagem de prefeito. Aquilo, inclusive, mostra como ele é mais um filho da puta que tá na política. Sim. É verdade, coisa, é verdade. Tirando uma onda de, de, de caridoso e de benfeitor e de filantropo, quando no nível pessoal ele é só um merda, cara. Só um escroto, um cu de dinheiro. E lembre-se, tem uma coisa <risos> que eu acho emblemática para isso: que é aquele momento em que a mãe dele tá vendo o cara na televisão, a mãe do Coringa, e ela fala, ah, ele até tá mais gordinho. Ou seja, enquanto o Gotham tá secando e morrendo, tá todo mundo na merda, no lixo, esse burguês filha da puta tá até mais gordinho. Ha <laughs> <laughs> É, pra você tá... tem um ponto, você eu... tem um ponto. não tá gratuito ali, cara. É. É verdade, é verdade. É,
0: de fato, o, o soco é realmente foi uma agressão totalmente foi foi, bem, foi violência gratuita aquilo ali. Não,
2: não, não é gratuita assim. É, é, pode ser exagerada, né, mas tem a justificativa do filho, pô. Sabe por que, que o que do do pai do... ia querer que o cara chegasse, botasse o dedinho na boca do filho e falasse um bocado de o
1: Porque eu acho que é gratuita. Olha só, se o cara tá te assustando, você empurra ele pra longe, você ameaça ele, se você quiser, olha, não volta na minha casa, senão isso, isso, aquilo. Você evita, inclusive, algum grau de contato, se o cara é realmente ameaçador. Aquilo ali foi um ato de crueldade, cara, aquilo ali foi escroto, cara escroto, cara. É, agora
0: vamos pegar aqui uma outra coisa que eu achei legal, uma coisa que você falando falando, Rafael da, até pra gente diferenciar o que, que é realidade e o que, que é delírio né, do personagem, né? É, nós na nossa vida, né? A, a gente tem uma visão de vida que tá muito ligada ao nosso emocional então o que você enxerga no mundo tem muito a ver com aquilo que é, você eu tô acredita
1: projetando, tô projetando a minha visão de mundo.
0: Exatamente o filme pode ter realmente alucinação, o cara perde com a realidade, e essa cena com o Thomas Wayne, né, pode ter acontecido isso, aquilo ali é o ponto de vista do Coringa porque ele só vê o que o outro cara fez com ele, ele não vê o que ele fez com o outro, entendeu? Então, é, o ali... filme
2: todo é subjetivo do Exatamente. ponto de vista. Exatamente,
0: por isso que eu acho o filme genial, porque o Coringa acha que no mundo só tem gente filha da puta, e realmente não tem um personagem que não seja legal ali, o não, único cara, é o anãozinho
1: eu... não, 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 eu não acho que ele considere todo mundo filho da puta ele... cara, ah. não, eu acho que assim todas as, cara, todas as situações em que ele considerou alguém filho da puta, ele teve alguma razão pra isso, vai pelo amor não, de Deus sim.
0: Sim, Rafael, olha só, olha só. é isso Mas é exatamente isso que eu tô dizendo. Digamos que eu pense que as pessoas do mundo não são confiáveis, tá? Que eu não posso ter amigos, que eu não posso ter ninguém, que eu possa dividir minhas dores, tá? Então eu, quando for atuar no mundo, primeiro, eu não vou me aproximar das pessoas que, eu, que, que possam ser confiáveis, porque estão fora da minha percepção, porque eu acredito que ninguém presta, tá? Você deve conhecer gente assim, tá? Na sua, né, na sua vida aí. Pessoas que se isolam e não querem contato. E se a pessoa for de fato né, legal e eu de alguma forma tiver algum contato com ela eu vou enxergar elementos nela que me façam acreditar que ela seja filha da puta, pra confirmar uma crença que eu já tenho dentro de mim então assim, sim, isso existe sim, sim, isso sim, existe, sim, né?
1: Sim. não, olha só, eu não tô dizendo que eu... O Enio, o, o apresentador lá, chegam em casa e ficam furando o olho de passarinho pra passar o tempo, sabe? Não é isso. <risos> Mas é. eles são pessoas que tiveram comportamentos cruéis. Com aquele cara, brother. Com, com o sujeito, cara. Era chamado naquele programa pra ser humilhado, cara.
0: Exatamente, eu também concordo. Sendo isso que, eu concordo.
1: Sendo que, na não verdade, tinha outro motivo dele ser chamado no talk show, né? Sendo que, na verdade, eu achei, e eu achei mesmo, aquele stand-up comedy dele razoavelmente inteligente, cara. Aquela... Pô, do cara falar que agora ninguém está mais rindo. De... Pô, aquilo aquilo foi a piada brilhante, realmente muito a boa. Piada é muito boa. A piada é muito de boa. Mim, né, quando eu queria, quando eu dizia que queria ser um comediante. Olha aí, agora eles olham pra mim aqui e não, não riem, mas, pô, é uma boa piada. uma e boa aquele piada. Caderno dele, aquele caderno dele é maravilhoso, cara. Aquele caderno tem um elemento, um elemento de interesse ali. Principalmente porque, não sei se você reparou, mas tem várias imagens de morte, de sexo, todas chocadas ali dentro com recortes e tal. Aquele, aquele caderno é interessantíssimo, cara. O Rogerinho tava falando do caderno,
2: né, Rogério? É, o caderno ali é o, é o caderninho do psicopata, né? Tem todos os elementos lá, que, porque eu, pô, eu gosto muito do, do Mind Hunter, né? Vários elementos ali, no comportamento dele ali no, no caderninho de, de psicopata, né? Ele coleciona fotos lá de, de atrocidades, de, de mulher nua, não sei o quê. E o, o, o filme é legal que ele não, ele não foca muito ali. Ele meio que passa rapidamente ali só pra você ter, ter aquela imagem ali de que, que ele não é um caderno de uma pessoa aquele normal. Caderninho,
1: né? aquele caderninho, me parece, e aí a gente vai atrás de novo na questão psicológica lógica que não é a minha praia, mas de repente o Google aí pode dar uma emendada pra me ajudar. Você tem aquela questão do superego e do ego. Sim. Aquilo ali é o ego sem o superego. Exatamente. Que é o psicopata, né? Não, eu digo assim, aquilo ali é ele não, não precisando ter uma camada de verniz pra interagir com a sociedade. Aquilo ali Exatamente. é ele mesmo. Ele Só sem falar. limites.
2: É. Sei, é, vocês é, perceberam que em algumas cenas ele, ele tá escrevendo com a mão direita e depois troca pra esquerda, ele meio que... Tem coisas no caderno que ele escreve com a mão direita e outras coisas que ele escreve com a mão esquerda, né? Eu não
1: reparei, é. não reparei, não reparei. É,
2: isso, isso é pra...
0: pra, pra... Contextualizar a questão do caos, né? Que ele representa, né? Porque, o Rafael, você concorda comigo que aí você é o cara do RPG, né? Você sabe mais de RPG que eu. Que o alinhamento do Coringa é caótico e evil?
1: Eu diria que inicialmente nesse filme ele é caótico neutro, depois ele fica caótico e evil, cara. Entendi. Eu diria que ele muda de alinhamento. Ele muda de alinhamento quando ele mata o terceiro cara no metrô.
0: Maneira, hein? Maneiro. E maneiro.
1: a mudança de alinhamento dele. E eu te digo em que momento ela acontece. Ela acontece quando ela atira no cara pelas costas, quando o cara tá fugindo já com um tiro na bunda, atira no cara pelas costas e ela se completa quando ele continua apertando o gatilho, não tem mais bala nenhuma ali ali ele mudou. Maneiro, né, cara? Pô, essa cena, é sinistra. cena Você é sinistra. É a
0: cena de libertação dele, né? É a cena que a partir dali ele, ele muda. Que é a cena que ele decide parar de fazer as coisas pra agradar a mãe, né? E aí. Não que ela...
1: eu, eu, eu não acho que ele decidiu, cara. Aquilo ali é o elemento de segurança dele.
0: É, sim, sim, mas é, ele, ele, ele se revolta, né? Porque ele lê, ele, ele lê aquele, aquele, aquele material que ele pega lá no, no hospital psiquiátrico Sobre a mãe, sobre a infância dele E ele tem acesso a informações que ele era abusado, né? Fisicamente uhum, ele apanhava, uhum. né? Do companheiro Sim. da mãe O conselho tutelar precisou intervir, né? Quer dizer, uma coisa muito dura, muito e complicada
1: E lembrando que mais uma vez a gente não tem certeza se isso é real Porque ele, por exemplo, não tem Exatamente, lembrança Exatamente, é Exatamente, pode ser que nada disso seja realidade Pois
0: é, a gente não tem certeza Se é um elemento real E você vê, e ali a, a simbiose era tão grande A necessidade de dominá-la Era tão grande que quando ele se rebela O que, que acontece com ela? Ela tem logo um ataque cardíaco Ela hum. não aguenta Segurar ele com ele se rebelando Ela queria ele né, Ela sendo, não
2: aguenta ser confrontada né?
0: Não aguenta confronto Ela queria ele mansinho e aí ele fala, não, porra, você me enganou, caralho, né? Então, cara, e aí, cara, é sinistro quando ele mata ela, né? Mas
1: eu acho que é ataque do coração. dela, não tá necessariamente correlato a esse... Eu não sei, cara.
0: Não, não, tem relação, Rafael. Tem sim, tem sim. O emocional, né, que faz ela ter aquele, sim, mas, aquele mas...
1: ataque. Eu não sei se era exatamente esse o elemento que leva lá o ataque cardíaco, cara.
0: Não, é, é mais de um elemento, obviamente. A idade, a ação física dela. Sim, sim, sim.
1: Óbvio. É. Mas eu digo assim: eu não sei se é a confrontação dele, mas é uma. A, a, a vir à tona uma coisa que ele não deveria saber. Não é necessariamente a confrontação, eu acho que é a revelação de um segredo bem guardado. Sabe?
0: Sim, não, mas também, também, né? até porque gente... ela põe tudo pra debaixo do tapete né cara, ela, ela diz que ela era apaixonada pelo n que, né, que eles eram, tinha um grande romance é um grande uhum. homem ela fantasia tudo, tudo na cabeça dela é fantasiado, e quando você confronta com a realidade, uma pessoa que tá, né, ela, ela tá muito presa naquela fantasia ali, se ela não estiver disposta a enxergar é, é um golpe duro, cara, é complicado ah, não sei, né? não sei. Uhum. agora, o Rogério, a gente tava comentando sobre como o Coringa ele é, ele é, é demonstrado no filme né? como uma pessoa que faz as coisas de forma inversa, né? contra a, 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 a regra. O né? que, que, que você estava falando comigo mais cedo sobre o hospital lá, na entrada é, dele?
2: É, é. Quando ele tem essa cena no, no hospital que a polícia vem confrontar ele, né? que tem aquela cena na, na porta, que ele tenta entrar pela saída. Né? <risos> é, e aí já mostra é, também uma cena bem simbólica que nesse momento ele já não quer mais encaixar, agora ele vai seguir o caminho dele, né? Ele vai... Agora é ele que, que, que tá ditando as regras, né? Então ele... O policial diz, ó, oh, você não pode entrar por aí porque aí é saída. Aí ele vai e entra, né? Mesmo assim. Então tem, tem essa simbologia bem legal. E é uma cena legal também que ela usa um pouco de humor. Fica dando um chauzinho pro sensor e tal. E, assim, mesmo sendo um filme pesado, acho que o fato do, do, do Todd Phillips ter esse histórico de, de comédia, ele consegue colocar uns, uns, uns momentos, assim, de leveza pra pra facilitar você digerir o filme, né, porque senão é só, só pancada o tempo todo. É verdade. Aí também tem a cena do, do stand-up, né, tem uma, que ele tá lá notando as coisas no stand-up e ele ri sempre no setup piadas, né, o cara começa a contar a história e ele gargalha. Aí quando ele entrega o punchline, né, que é, que é a piada mesmo, que é o momento de rir, todo mundo ri e ele fica sem rir, né, então mostra que ele, ele tá em outra frequência, né, ele não...
0: Ele não tem a mesma referencial que todo mundo, né. Tá.
1: Voltando na questão do, tra... do, do taxi driver aqui, falando rapidamente do... que a gente a gente sabe que esses dois filmes estão emmanados pela cópia, né? Assim, tipo, Sim. Isso chupou muita coisa do Taxi Driver. Tanto e, do Taxi Driver
0: quanto do Rei da Comédia, ambos do Martin Scorsese, né?
1: Sim, sim. Mas a gente consegue perceber que, de uma certa forma, o paralelo do Coringa no Taxi Driver seria o Bico né? o Como é que era o nome dele? O... Travis. Travis Bickel. Travis, Bickle. Travis Bickle. Que também era, nesse caso eu vou, vou dizer, era um psicopata. Só que ele é um psicopata que se deu bem. É um psicopata que, ao contrário de fazer uma merda que acabou levando, que, que acabaria levando ele para uma Prisão acabou levando ele para as páginas de jornal como um herói. Mas ele também é biruta. Assim. Também é. Então eu acho que às vezes você pode, de repente, eu... fazer um. Para compreensão do Coringa, diretamente do, do, do Travis.
0: E o cara também, o do protagonista aí. do Rei da Comédia, o outro também que é psicopata.
1: Mas aí, aí eu vou ficar devendo. Eu não, eu não assisti. A muito Quer dizer, assisti, mas tem muito tempo que eu não vi de novo, ou não, não revi o, o Rei da Comédia. Aí eu deixo para vocês falarem mais. Eu, para poder gravar esse
0: podcast, eu assisti. Reassisti Taxi Driver, eu não tinha assistido o Rei da Comédia, eu assisti. É, ambos têm a mesma estrutura. São dois psicopatas que, tem, que, é, que fazem uma coisa absurda e depois eles são aclamados pela mídia e viram heróis exatamente o processo que o Coringa né, passa nesse filme também, né? Fazem entendi. que ele fez uma coisa extremamente né, horrorosa, mas ainda assim ele é aclamado como um herói. Agora, a gente não sabe se ele é aclamado como um herói pelo povo de fato, ou se foi ali umas 10, 20 pessoas ali que são tão doentes quanto ele, né? Da ou se entender a é chama... alguma...
1: entender como um líder revolucionário involuntário. Sim, sim. Não,
2: ele, ele, ele até serve como um líder assim no início uma cena final dele em cima do carro dançando e o povo em volta adorando aquilo é, parece muito mais ser uma alucinação ou uma fantasia do que algo que realmente aconteceria, não sei. É,
1: eu, acho, eu acho que aquela cena foi real, cara. Eu acho, tenho a impressão que aquilo de fato aconteceu.
0: É, a gente fica na dúvida assim, eu acho que aconteceu a cena mas a dimensão da coisa tipo, como se fosse assim, ali ele tá sendo abraçado por Gotham, né Gotham tá dando as boas-vindas para finalmente o novo homem que ele é, né, e todo mundo tá apoiando será que é de fato a cidade inteira, ou são ali 50 pessoas, 20 pessoas, ao invés de mil, né, não sei, né Aí, mas, é, mas a beleza do filme é a gente ter essa discussão, né, será que é realidade, será que é mentira né? Será que é a cabeça do cara que tá fantasiando aquilo,
2: né? É, eu acredito que é fantasia porque a cena seguinte ele tá, tá internado, né? Tá preso. É. Porque porque ele é ele ali ele é, é como se fosse corpo. uma
0: ação, né? Porque o Coringa, o, um dos apelidos dele é príncipe do crime, não é? Uh -huh. Então, ele tá sendo coroado ali, ele tá sendo príncipe de Gotham, né? Da criminalidade de Gotham,
1: né? Era essa Riot que eu falei que tinha a ver com a questão do Blackout de 77 em Nova York. Eu achei que tem um paralelo com essa... Essa explosão da tensão social, assim, um Sim, chega sim. No limite, Em que a galera não aguenta mais viver na merda e quando tem uma oportunidade que, que sabe, desaba a ordem social e a galera surta fodamente, sacou? É meio que, que você tem ali. Verdade, verdade. É, muito boa cena, muito boa cena, inclusive, da, da morte da, da família do Batman lá. Exatamente, cara. Eu adorei é, aquela não cena. Um roubo, cara. Não é um roubo. Ele foi lá e encontrou aqueles dois por acaso e os caras estão ali ele resolveu queimar de raiva. Exatamente. Morte aos ricos, né? Exatamente. Exatamente. exatamente.
0: Ocupar Wall Street, né, cara? É, tem muito a ver com esse, com esse momento, né? De, cara, esses filhos da puta que ficam brincando com as nossas vidas, com os nossos empregos, se enriquecendo às custas de sofrimento alheio, né? Que é o que o capitalismo selvagem faz, né? Que é... Uhum que é se, se aproveitar de, de, né, das pessoas que estão em situação inferior. Povos,
1: nações, continentes, né? Capitalismo então, muito... selvagem, rapaz. A mercadoria dança e canta por conta própria e fica todo mundo assistindo. Exatamente. é, isso
0: aí. é eu, eu Veja bem, eu, eu critico muito o capitalismo, mas eu, eu acho que o capitalismo ainda é a melhor forma. Ainda é o meu melhor sistema de governo, tá? Porque é o, o que, na minha opinião, é o problema é o ser humano, né? Aí não é. tem sistema de governo que funciona com um bicho desse, né? <risos> Tem que acabar é o ser humano. <risos> é, e aí, esse filme é, é muito. né? Que é. é que... Muito do que se falou desse filme é que as pessoas iriam, talvez, né, dar tiros na rua, né? Ter surtos de violência, né, contra mulheres, contra outras pessoas aleatórias. Não, cara. Esse filme, ele, ele retrata muito forte luta de classes.
1: Ricos contra, contra pobres. Eu o filme acho fala que... muito disso. Né? Exatamente. O que, aliás, já foi uma, uma, uma piada explorada em diversos sobre a ideia de que o Batman né, seria, na verdade, um filho da puta que dá porrada na galera né, pobre que justamente não tem emprego quando ele é um dos maiores burgueses da, da cidade, né? E dono de 500 companhias diferentes, todas elas embaixo da umbrella lá do, do guarda-chuva da UAMC. Wayne Industries, né? In é, não, Wayne, Wayne. Industries, enfim. Né? Então, Wayne Corporation, sei lá, não sei é. qual. Então, assim, é... cara, eles exploram... já foi uma desconstrução do personagem pra fazer esse filme, cara.
2: Eu acho que o, o grande problema, na verdade, é a tensão. Esses dois grupos opostos, né, que acabam se extremando cada vez mais, né? A classe... É... Trabalhadora e os ricos, né? No filme, no caso. E essa tensão vai crescendo, vai crescendo, e a cidade na merda vai chegando num patamar tão estável que aparece um palhaço matando todo mundo e vira símbolo e vai tudo pro caralho, né? Acho que o, o, grande, o grande vilão do filme é essa tensão, né?
1: Esse, essa divisão, né, na sociedade assim. Devemos devemos falar inclusive talvez ou não que isso na verdade é um espelho do que está acontecendo no mundo real também. Sim, tá? sim, sim, claro. No mundo todo. No mundo. E as relações estão se extremando e já não é de hoje, e tá, tá se criando tensão novamente. Agora, quanto à ideia inspirador de violência Pô, a gente já teve filmes anteriores lá o V de Vingança, que tratavam de temas meio parecidos e que não deu nisso, mas vai lá vou aproveitar essa tua fala que você citou que você gostou
0: muito da da reinvenção da criação do Batman, que na verdade eu achei muito legal que o Coringa e o Batman nascem na mesma noite, né?
1: Sim, sim, sim verdade. muito
0: foda isso, né?
1: É, muito legal. Muito foda, né? Muito são
0: arco-inimigos e eles, são... eles nasceram na mesma uma noite, muito espetacular essa. e aí eu vou aproveitar para ler um e-mail que a gente deixou de ler na na, na, na sessão de e-mails, porque esse e-mail tava falando de muito spoiler, tá Rafael? e aí eu peço que você também ajude a gente a comentar, Pua. esse é um e-mail do nosso querido padrinho Arimar Júnior, salve galera do Papo Furado, quanto ao Coringa quanto ao Coringa, achei o filme perfeito Curti tudo, ambientação, referência Joaquim, genial mas queria saber se vocês iam, iam curtir que se no futuro os eventos mostrados no final do filme inspirassem outra pessoa a se tornar o Coringa, que enfrentaria o Batman no novo filme de Matt Reeves. Eu acho que ia ficar bom, mas por mim, queria ter visto esse Coringa enfrentando o Batman dessa realidade, com o Bruce já adulto e órfão, lá no ano 1, surgindo juntos nessa Gotham suja que parece Nova York de 82 e São Paulo de 2019. <risos> <risos> Abraços e vai Planeta, Arimar Júnior. Ai, ai. O Arimar tá brincando com o Vai Planeta por causa do Rogério, que disse que o nome dele tem Ar e Mar. Só falta Terra e <risos> Fogo pra chamar o Capitão Planeta. Coração, coração, coração. Precisa do coração. E o cara. coração também, né, Rogério? Esqueceu do coração? Não, não. O Nossa, coração é que o Rogério tem. Pessoa tava morto, né? Tem que ter. E aí eu vou aproveitar isso que a gente falou origem do Batman, o que vocês acham de no futuro, lá no próximo filme do Batman, eles aproveitarem esse Coringa, né, pra pegar um cara fazendo um copycat desse
1: Coringa? Eu acho que funciona, cara, mas precisa? É, se cara... você estabelece
0: que já existia um Coringa em 81 e o Batman era criança, e você depois vai ter um Coringa adulto lutando contra o Batman, faz sentido ser copycat, né? bem, mas olha só,
1: é... que idade tá o Joaquim Fênix aí? Ah, não, ele não, não vai funcionar. É tá ele tá nesse quarto. É, Pensa. Bota mais 15 anos aí, estaria com 65, com um Batman adulto e bem formado.
0: É, não, mas aí você teria uma outra pessoa,
1: mais jovem, né?
0: É. copiando
2: ele. Eu acho que a DC tem que se esquecer esse negócio de fazer o um universo igual o da Marvel. Esse filme, ele funciona perfeitamente, sozinho, separado, e depois eles criam lá o Batman, outra coisa, sem ter nada a ver com isso. Esse filme, sozinho, separado, eu acho que ele funciona muito melhor. É
0: e, Esse filme, cara, ele tem várias inspirações desse período né, histórico da indústria cinematográfica, né, do início da década de, de 80. Sabe o que eu tava falando com o Rogério mais cedo, Rafael? Que eu acho que seria genial deles fazerem uma continuação ação para esse filme, uma vez que esse filme já bateu. Cara, o filme custou 55 milhões e no primeiro final de semana já bateu 245. Então assim, quase quintuplicou né, a porra do, 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 do valor que ele custou. Então obviamente eles vão querer fazer algum tipo de sequência. Como ele já está se inspirando nos filmes do início da década de 80, eu acho que o que eles podiam fazer agora seria é, você teve esse primeiro momento do Coringa aparecendo em Gotham, né? E aí você pegar como inspiração o Operação França né o que é o French Connection né e você <risos> fazer um filme focalizado na polícia contendo essa nova ameaça. E aí pegar um comissário Gordon assim numa época que ele é bem novinho, tipo 20 anos, começando na polícia assim, bem de baixo assim. É bem legal. Patamar bem abaixo, fazendo fazendo bem. assim, tipo, a polícia contra uma cidade tomada pela criminalidade, pela corrupção, pela máfia e ainda tem que lutar contra um cara caótico como o Coringa. Não ia ficar acho foda, cara.
1: Tá? Maneiro, acho maneiro. Eu, eu curto a ideia. Agora, a ideia do copycat também eu acho maneira, sabia, cara? Eu não, também eu não acho, acho, cara. Exist...
0: Até Existiu o porque... copycat,
1: cara. Se você quiser transformar isso num universo cinematográfico, o que eu acho questionável como ideia, e pode ser uma ideia de bosta, se você quiser fazer isso, eu acho a ideia do copycat legal. Principalmente porque aí você pode criar um copycat mais parecido com o um Coringa clássico. Entende o uhum. que eu quero dizer? Aí sim, um uhum. psico... Aí sim, um cara que é um mastermind, mais inteligente que suplanta o um anterior. Acharia ok, não, não veria como algo ruim, mas sei, imagino que a multidão cairia de pau. Ah, eu ia gostar pra caralho. Quase. Imagina que se bom, eles fizessem
0: ficar... essa mesma pegada suja, sabe, desses filmes assim, bem que o policial tem que fazer coisas que tem que estar, muitas vezes, né, tem que né, dar uma aproveitada na brecha da lei porque ele tá lutando contra gangster contra gente que, que não respeita porra nenhuma né ainda mais o Coringa caótico e evil, total, maluco sabe, eu, eu acho que ia ser foda pra caralho, tem um quadrinho de Gotham né? que Eu não sei se vocês já viram, ele ganhou alguns prêmios né? da, do Oscar dos quadrinhos, né? que é o prêmio Eisner, né? que é o Gotham DPCG, é, GC que é o é, Departamento de Polícia de Gotham, que é a, a história dos policiais que lutam contra as ameaças da, de Gotham sem o Batman. Sem o Batman estar tá envolvido Então como é que é o dia a dia de um policial em Gotham Então cara, eles podiam pegar Esta série de quadrinhos E fazer a adaptação para fazer essa, essa sequência E aí aproveitar para ter uma coisa no filme que não teve nesse Que é o contraponto né? Você teve um ponto do Coringa A visão de mundo de Coringa E você, você vai ter agora o
1: contraponto Que seria a visão de mundo da polícia Eu acharia maneiríssima a ideia Deus. Maneiríssimo, né? O piloto, porra, eu acharia maneiríssima a ideia.
0: Vamos escrever isso pra, pra Warner, ô Rogério? <risos> então, vamos mandar um e-mail aí. Mandar um áudio no WhatsApp. Eu acho porra. que. Isso... Funcionaria, cara, super funcionaria muito Ia ser foda, né? E aí poderia botar o Coringa do Batman como um copycat um cara que se... Pô, tinha um, tinha um psicopata lá na década de 80 que era maneiríssimo Porra, meu sonho é ser igual a ele, porra, imagina que foda
1: aí, Eu tenho uma questão aqui, que idade tem o Batman no momento que os pais, deles morrem, os pais dele morrem?
0: Acho que os 10 anos, né? Eu acho que tem 9 anos, é por aí mas 8, vendo, 9. Ele
1: não parecia mais velho, não? Uns 12, talvez? Não, 12 não. Ele é menorzinho. Uns A 10, gringo, no máximo 10. Gringo sempre, cara, gringo sempre parece mais novo e é mais velho. <risos> Alimentado, com sucrilhos... Sabe como é que é? O molecada sempre parece mais, mais nova, mais gordinha, quando na verdade é mais velha. Sabe que idade tem o Joaquim Fênix? Que idade ele tem? 44. Ele não tá tão velho assim. 44? 44. Pô, tá acabado, hein? Pô, ele tá acabado, cara. Não, não, não ele, ele não tá... tá tá acabado. Não, ele não tá acabado. Eu tô olhando pra uma foto dele atual e ele tá bem pra caralho. O problema é que no filme ele tá acabado. No filme ele tá esquelético, né? É, é no filme, é, filme é, tá é, horrível, filme... é verdade, é, é verdade. Primeiro, ele tá esqueleto. E outra coisa, a vida dura deixa as pessoas muito marcadas. Pô, cara. Verdade. Pega uhum. a imagem daquela galera dos anos 70, 70, 80, cara, de lugares às vezes rurais, com cerca, cacete. Pô, o cara diz pra você que ele tem 20 e poucos anos, o cara parece ter 40 alguma coisa. É verdade. Bom, vou aproveitar a tua deixa que você falou do
0: Joaquim Fênix, e você também falou que ele agora é o seu favorito, né? É isso que eu entendi? Tá certo? O Coringa, é, é. com certeza. Cara, eu achei o trabalho dele sensacional. Inclusive, eu tenho quase certeza que ele será o próximo vencedor
1: do Oscar de melhor ator. Possível. Talvez merecidamente. Eu, cara, eu, eu não sei ainda. Eu tenho que ver o que mais vai concorrer, né, cara? Mas ele mandou realmente muito bem. O que, que você achou, Rogério, do trabalho dele? Cara, eu,
2: eu acho que esse filme funciona... 99% pela, pela atuação do cara, né? Ele, ele, ele mostra um cara que não, não cabe no próprio corpo, assim, ele é tudo desengonçado, não sei o quê, e a transformação vai acontecendo, né? A, a movimentação dele muda, no, no começo as danças dele é tudo esquisito, né? Aquela Parece uma minhoca todo torto, e quando ele vai virando coringa, ele, ele entra no corpo dele, né? Ele vira. Ele se aceita, é uma atuação. Ele
1: se a graça, ele se movimenta com graça.
2: É, ele, ele entrando, ele entrando no, no palco do show, ele, pô, parece a Frank Sinatra, aqueles caras assim, de antigamente, né? Ele é tem uma postura, né? É, entra... é, ele vem dançando
0: na escadaria, né, cara? Pensando. Ele ganha leveza,
1: ele ganha graça, ele, ele. Exatamente, ele se movimenta com fluidez, ele virou outra pessoa ali.
2: E a risada dele, ele, ele, ele consegue rir de uma maneira que você sente que aquela risada é, é incômoda, né? Ele é, ri tentando segurar, né? Ele dá uma tossida, ele. É, é impressionante assim, ele. A atuação dele não tem, não tem nem o que falar, assim.
0: Cara, pra mim já ganhou. Eu, eu duvido muito que alguém chegue no tá? porque ele, cara, botou pra fuder. Na minha opinião, pra mim, Heath Ledger e ele são, eles estão empatados. Na minha, na minha opinião,
1: teve é. um empate. Quase, quase, eu diria que é quase um empate Heath Ledger também é muito bom Mas olha só, galera, uma curiosidade Sabe o Jared Leto? Esse Letta?
2: aqui ele é o protagonista, né? O filme o filme é
1: dele, né? Lembra, lembra do Coringa, do Jared Leto? Né? Eu, eu gostaria de não lembrar,
0: né? Eu lembra. gostaria muito de não lembrar Porque aquele é um débil mental, né? Aquilo não tem <risos> um, não tem, né? Não, não tem
1: não
0: tem inteligência idade, pra porra nenhuma, aquela merda.
1: Mas chuta a idade daquele Coringa. Quantos anos? 37, cara. É mais velho do que o, o Joaquim Fênix. Três anos. Caralho. Parece. aí dois... o Joaquim Fênix tem 34 que você falou? Não, não, tem 44 Ah, tá. tá. O Jared O então, Joaquim Fênix que é mais 47. velho que ele, né? Não, o Jared Leto há é 47 anos, cara. Ah, 47? Caraca, o é o cara de, de, de. Duas décadas mais novo, né? <risos> É mesmo. É, mas
0: o Gério leto cara, ele nem. É nem vale a pena mencionar esse filho da puta aqui, que pelo amor de Deus, cara, <risos> o cara tirou uma onda de que ia ser o fodão, de que ia botar pra quebrar, só porque ganhou um Oscar, se acha o máximo, e aí chegou lá, passou vergonha, fez um personagem merda, entendeu? Um é. filme de merda, um é. roteiro de merda, e ele ainda fez aquela porra, daquela vergonha. Aí, mas
1: aí também talvez a culpa não seja do cara, e talvez você não tenha visto o que ele fez de bom. Depende de como cortaram um o filme, depende da pressão dos produtores, é que a gente pegar a Fernanda Montes negro e me botar numa novela, cadê o Zazar? <risos> <risos> é o clássico da região. Cara, sabe, fudeu, vai ficar uma merda, essa cara? É uma merda. É verdade, é verdade. É então, não, mas... um é uma baita atriz do caralho super. Sim, sim, você tem um ponto Rafael.
2: Você tem um ponto Não, mas o Gerard ele, ele, ele enfeitou muito, ele ficava mandando Rato morto pra galera Ficou essas frescuras, né? Geraldo Leto, pelo amor de
0: Deus ah, é. Ele seguiu a, a exatamente o que, o que O personagem do Robert Downey Jr Lá no Trovão Tropical Manda uma pessoa não seguir Nunca, quando você fizer um doente mental Nunca vá para o totalmente retardado Você tem <risos> que você tem que ser sempre um algum tipo de talento, entendeu? O Rayman lá, o Dustin Hoffman, ele sabia contar cartas, né? O Forrest Gump sabia fazer investimentos, né? Investir em ações. Então você, você não pode ser completamente retardado, entendeu? O, o Coringa do de Leto, ele é completamente imbecil. É um personagem Pera, eu
1: imbecilizado. Que tem disso. Aí que tá, eu acho que ele não, tem, não teve nem tempo de tela pra isso, cara.
0: Ele só sabe rir, falar merda e fazer coisas que não, sabe... Porque eu entendo que o Coringa é um personagem caótico e tal, ele faz o que der na telha. E aí eu achei sensacional a cena que ele mata um dos, palha dos, dos caras que trabalhava como palhaço e deixa o um anãozinho vivo. Eu achei sensacional essa cena. Aquela cena é maravilhosa. puta Que, que cena cara espetacular. Cara. Né? Porque a gente tem certeza que aquele anãozinho vai morrer, né? <risos> o ele assim, não consegue abrir a porta né cara, ele fica... <risos> o
1: patético da cena da porta é maravilhoso, ele tem que pedir ajuda pro cara abrir a porta <risos> abre a porta pra mim que eu não alcanço cara é caralho a ele fala, porra, você era o único cara legal, vai lá tá tudo bem
0: É. E eu achei essa cena muito maneira, cara agora, olha como é que a psicologia é bonita né cara, por que que ele poupa o anão né, porque na visão do Coringa, que era uma visão de que o mundo não gosta de mim, que o mundo é uma merda, que o mundo me faz mal, ele entende que o anão tá junto dele, entendeu? Ele entende que pela condição de anão que ele tem, ele também é um cara desfavorecido. Então ele se.
1: Ele... Cara, aquele anão não era filha da puta. Ele foi na casa do cara pra ver como ele tava. O Exatamente, outro cara é. foi pra tentar passar um depoimento qualquer lá pra, pra alinhavar depoimento pra ele não se fuder. Por causa da arma, né? Que ele tinha dado da pro cara. Arma o anão foi genuinamente pra ver como ele tava Saca? É verdade, o anão é era gente boa
0: agora mais uma vez né Rafael que é a beleza desse filme será que isso é realidade ou será que isso é a visão que o Coringa de, teve, né? Ah, então, assim, é, é bonito isso, a gente falar caralho, né? O que, que será que era, né? né? Realmente, o anão, ele, ele era a única pessoa que tratou ele como um ser humano, né?
1: Então, tão ferrado socialmente quanto ele, de uma certa Exatamente,
0: forma. É. é. Agora, sim. será, por que será que, é, que, né, que, que isso se deu desse jeito? Será que o Coringa teve uma percepção da realidade, né? Com, né, com a cuidar? Né? Que de fato O cara era legal com ele Ou ele via aquele cara também como uma vítima E por isso ele
1: Ele, ele via o, o cara como uma boa pessoa Porque provavelmente era alguém Que não ficava predando Em cima dele como os outros faziam Não sacaneava ele E Cara, era alguém que era sacaneado como ele, tanto é que quando o cara manda aquela piada em cima do anão, ele ri, mas você vê que ele não tá rindo, ele tá absolutamente incomodado com aquilo, ele começa Exatamente. a andar na saída ali, e, 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 e a gente sabe que aquela risada não é uma risada, é quando ele tá sob pressão, quando ele tá incomodado, nervoso, aquilo brota dele. Exatamente. Então, ele tá incomodado, ele sentiu a porrada no anão ali, entendeu? É isso. É, mas, assim, o,
2: o, o gordinho ali, a gente tem que ressaltar que o gordinho deu a arma pra ele e depois é, sacaneou, disse que que ele tinha querido, queria comprar aquela arma e tal, mas a cagada toda foi do Coringa, né? Que foi pra porra do hospital com a arma, né? assim O Gordinho Caramba. mentiu pra tentar se safar, né? Pô, o cara foi com a arma pro hospital, eu vou me safar, vou dizer que ele tentou comprar o um negócio. né O Coringa, ele, ele vê... É, cara, mas é assim, você dá
0: uma pra... arma pra um cara que claramente tem problema, cara. pô, você tá querendo né, que o cara faça uma merda, né? Pô, mas você não imagina o cara vai pro hospital, né? Com a porra do arma. Porra, tu imagina qualquer coisa, cara, que ele possa fazer com aquela porra.
1: Aquele gordo filho da puta tinha um quê meio de mafioso. Aí você fica me devendo favor, não sei o quê. Porra. Não, cara. e ele
0: queria ver o circo pegar fogo, né, Rafael? Porra, o cara é totalmente instável. Pô, toma aí uma arminha aí pra você se defender. O povo já fala você acho que, é que o cara se favor, foda,
1: né? Não é a alegria do palhaço de um circo pegar fogo?
2: <risos>
1: uh, é, mas Uma piada monga, piada monga, mas porra eu não podia não, deixar. Muito bem
0: colocada, Rafael. Olha, <risos> inclusive essa cena foi alvo de críticas na internet. Teve um, um canal específico. Que eu não preciso citar nomes, até porque não interessa. Eu sou fã dos caras, né? Mas ele, em alguns, ele, em alguns momentos, eles fazem algumas críticas que eu acho que são descabidas. Que eles falaram que o Coringa Enquanto caótico, né, caótico e evil, né, o, o, o cara que é mal de forma caótica, ele não deixaria aquele anão vivo. E aí eu acho que eles não entendem nada de ah, alinhamento, ah, né, Rafael?
1: Eles estão querendo uma parada preto no branco, eles estão querendo. Não é? Pô,
0: não é? Porque, assim, o caótico. <risos> vamos, vamos tirar a questão do anão ser uma boa pessoa, porque eu achava não, que é. Cara, todo mundo aí, aí
1: eu vou te dizer Mas como é que é. O
0: caótico. Como funciona um caótico, Rafael? Você que é o cara que faz é, os perfis de RPG.
1: Eu vou mencionar algo de Planescape. Planescape, pra quem não joga, é, é o, o AD&D jogado nos planos de existência. Tem os demônios, né? E aí tem um livro sobre os demônios que eles falam, porra, tem os tanariz hoje em dia, né? Naquela época eram chamados chamado tanariz, que era caóticos caótico Pô, mas como é que funciona? Toda vez que eles são conjurados, eles matam a pessoa que conjurou? Não. Porque se eles fizessem sempre a mesma coisa, todas as vezes, porque eles são evil, eles deixariam de ser caóticos. É isso aí. Então, Exatamente. não é ele é caótico e evil, que ele sempre vai matar o cara. Porque senão ele perde o elemento de caos, porque ele se torna previsível. Aí ele vira Lawful Evil é, ou, ou alguma outra coisa, Neutral Evil provavelmente, porque aí você estaria só com o mal. O Lawful Evil provavelmente iria enganar e tal. O cara seria Neutral Evil, o cara faria sempre a mesma porra por causa do mal. Você corta a primeira parte do alinhamento, sobra só a segunda. Sabe exatamente. Cor? Como ele é caótico. Uma pessoa que é caótica, ela não segue uma ordem, né? Exatamente. Ele pode matar o primeiro e deixar o segundo vivo. Ele pode fazer um unit com a arma, ah. sabe qual é? Ele foda-se se,
2: se o cara quer espalhar caos, nada melhor do que deixar um sobrevivente pra contar a história né? Sim, ele, pode claro.
1: ser louco, ele pode ser tão caótico que ele pode fazer ter com a arma e matar o cara que não era o escolhido, sacou? foda-se <risos> <risos> é verdade, é verdade
0: é o que ele faz no, nos filmes do, do Nolan, né? E aí, é, eu percebi muito claramente que esse personagem, né, eles quiseram fazer também uma homenagem ao filme do, 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 do Coringa lá do Nolan, porque a gente percebe em alguns ângulos que o, o Joaquim Fênix é filmado né, na, naquele maquiagem de Coringa que fica igualzinho ao Heath Ledger. Vocês já per perceberam isso em alguns ângulos de, de não, câmera? Não, não, não. Tem?
2: Tem uma cena no, no carro, né, quando ele tá preso que é, lembra a cena do Coringa do, do Batman, do, do Dark Knight também, né, que ele tá no, no carro de polícia com a cabeça pra fora e tal.
1: Sim, sim, sim. Mas, é, mas esse lance da, da maquiagem se sobrepor, e você eu não, não cheguei a, a pegar, não.
0: Não, não, de... não, é, não é uma
1: sobreposição
0: não, tá, mas é um ângulo que ele, ele tá exatamente no ângulo que o outro ficou, assim, que quando Ai. você olha, você fica uhum. em dúvida se é Refletcher ou se é o Joaquim Fênix, né, e qual... Porque assim, é, porque esse Coringa, né, minha opinião que eles quiseram fazer, é o início né do, do processo né, de enlouquecimento, né de adoecimento. Então, cara, muito sinistro. Outra crítica que esses caras fizeram, e aí eu quero debater aqui com vocês, é que eles acharam que o Todd Phillips, que é o diretor do Coringa, ele teve a presunção de se equiparar a mestres do cinema como o... Martin Scorsese, como William Friedkin, que é o diretor do, do Operação França e também do Exorcista, e o Walter Hill, que é o diretor do, do Warriors, né? Então, eles acham que ele foi
1: pretencioso, né? Ele produziu produzido o quê? Um pastiche? A partir dessa pretensão exagerada? É, eles
0: acham que ele não gerou, o filme não gerou uma discussão tão profunda quanto os filmes clássicos, e que ele não, ele não, não conseguiu a ambição ah, de ser
1: Equiparar esses caras. Primeiro, assim, é, Não sei, o Warriors estava nessa brincadeira, dessa comparação, porque o Warriors não gera nenhuma discussão séria sobre porra nenhuma, tá? É,
0: exatamente. É. É, Eles
1: chegaram a citar o Warriors. Apesar, param... apesar de, curiosamente, o Warriors ter tido uma grande influência dentro do movimento punk brasileiro, tá? Inclusive, é, todos né? os gangues de São Paulo que saíram na porrada durante os anos 70 e 80, principalmente os anos 80, se inspiravam no ganguismo do Warriors, tá? Só para Só como pra uma, nova, uma da pé rodapé. Mas...
0: É, como todo povo, né? Que é dominado cultural dos Estados Unidos, né? Que todos nós, época, né? Temos influência.
1: Eu não entendi muito bem naquela época o que era o punk rock ainda e qual era da, do movimento e tal. Então tinha um elemento de ganguismo que foi chupado desse filme. Mas, <risos> voltando para a questão...
0: Mas vocês eu... acham que esse filme é um
1: filme pretensioso Não. Pô, é né? Cara, é difícil, é difícil, eu precisaria de mais tempo para digerir esse filme, para poder te dar essa resposta, porque tem, cara os filmes depois que você assiste eles vão te deixando um aftertaste na boca, sabe, e você vai com o tempo remoendo aquela coisa, e até você chegar a um veredito final, Para mim tá muito recente para te, te dizer se ele é ou não um filme pretencioso Depende de como ele vai envelhecer para mim. Okay. Eu não, não consigo te dar essa resposta agora. Eu sei que, assim, eh, se você parar para pegar, sei lá, todo o material lá do, do Tarantino, ele é recorte de um milhão de outras coisas, sabe? Sim, claro. Então, assim, você chupar as outras coisas e, e referenciar elas não é necessariamente ruim. E você não precisa necessariamente apagar os teus passos.
0: Até porque nada
1: se cria, né,
0: Rafael? Tudo se copia, você vê. O próprio Coringa é baseado no romance do Vitor Hugo, que é o Homem que Ri. Sim, sim, que é base sim, sim. Que, que, eles, que, eles já, que eles conheceram assistindo o filme, que é de um cineasta expressionista alemão, entendeu? Então...
1: Novos clássicos, Indiana Jones, por exemplo. Porra, tem até uma remontagem de Indiana Jones feita só com cenas de outros filmes, sabe? É baseado nos seriados de, 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 que passavam no cinema antigamente. Ah, cara, foda-se, sabe? Tipo, é. eu acho que são meio vazia. Rogério, sua opinião?
2: Não, não, acho que é, é porque assim, você vai fazer uma coisa, você quer ser bom, você se inspira em quem é bom, né? Assim, então. É. E pretencioso por quê? Assim, ele, ele fez o filme e deu o deu filme pro, pro ator dele brilhar, né? Então, assim, você vê muitos, muitos diretores aí que pegam o filme, fazem o filme todo em plano de sequência, sem necessidade, e, porra, faz vários truques de câmera, não sei o quê, pra mostrar que é um grande diretor, pra dizer que tem um controle assim. Eu acho que ele fez um filme inspirado no, no Escocese, e, mas ele deu a identidade dele e o filme foi simples e ele deixou o, o, o ator dele brilhar. Não, não vejo presunção não aí não. Lembrando que o trabalho só eu, eu, bem feito.
1: Lembrando que o Deniro
0: está muito bem. Eu concordo bem, né? com você, Rogério, porque assim eu, eu não vejo pretensão. Assim é, é claro que quando a gente almeja, né, se, se basear, basear nossa obra em alguém que a gente admira, a gente tem que porra, né, atirar para o alto, né, no, no, é. no nível alto. Não vou tirar para baixo, né,
1: para boa... it. Until you, make, until you Make It não é essa? A, a é, negócio? finge até você conseguir bom, se é um fingimento ou não, o cara mandou bem eu gostei do filme porra, acho que... bom pra caralho filme. o filme, Pô, espetacular segura bem o filme e o Robert De Niro também tá muito bem sendo que ele hoje em dia às vezes atua a la caralha e ele não está atuando a la caralha nesse filme o que já é uma boa coisa então
2: Lá. É Sim. um trabalho muito bom O cara conseguiu extrair bem os atores Conseguiu filmar bem, conseguiu mostrar o que ele queria Então assim, não vejo por que presunçoso É porque eles dizem
0: Na opinião deles lá eles dizem Que o... a discussão é rasa
2: é, é eu acho, assim, é, eu não, não quero colocar coisa na boca deles, assim, mas eu vejo um pouco de preconceito. Né? O Todd Filipe é um cara que veio da comédia, pô, o cara escreveu o Borat, fez se beber no caso, e aí, sei lá, talvez o pessoal se incomode que o cara esteja fazendo um filme bom, assim, sério, não sei. Ah,
0: eu vou ler aqui mais um e-mail do um nosso padrinho nosso, que é o Marcelo Quintanilha, nosso amigo e nosso padrinho, e aí a gente continua essa discussão, porque eu vou pegar um conteúdo aqui que ele escreveu, tá? Fala, galera do Pato Furado, beleza? Aqui quem você. Fala, é Marcelo Quintanilha e dessa vez venho devagar com spoilers sobre o novo filme do palhaço, do nosso palhaço favorito. Joker nos faz refletir sobre diversas coisas dentro e fora do filme. O filme nos faz pensar quais cenas são reais e quais cenas são meras alucinações do personagem. Nos faz também pensar que deveríamos ter mais empatia com o próximo pois nunca se sabe o que este está passando. Um dia ruim pode mudar toda uma forma de agir deste outro alguém. O que achei mais o mais interessante é como uma pessoa, neste caso o Coringa, se tornou um símbolo, um ideal, mesmo sem intenção. Todo o contexto da cidade e da população os fizeram pegar o Coringa como alguém a ser seguido. Isso é perigoso e assustador. Mostra como uma sociedade revoltada e desacreditada no futuro pode depositar todas as suas esperanças em líderes despreparados. No mais, gostei bastante do filme e estou ansioso para ouvir a opinião de vocês. Atenciosamente, Marcelo Quintanilha. Muito obrigado, Marcelo pegando aí a, a, o gancho aí do Marcelo e, e também de, né, eles o filme foi acusado de ser raso de não, não propor nenhuma discussão o que, é que vocês acham do Coringa se transformar
1: num símbolo revolucionário eu acho que uh, no primeiro momento ele é um símbolo revolucionário ideal, porque ele não representa porra nenhuma, então ele permite que a multidão deposite dentro dele o que ela quiser, exatamente, ele é um símbolo vazio, é uma tela em branco né cara, você pode jogar o que você bem. quiser ali, e ele fala isso e como... ele mesmo fala pro Robert De Niro lá no programa né, eu não acredito em nada foda-se e aí o povo pode projetar nele o que ele, o que ele quiser. Seja a violência pela violência, seja a revolta social, seja, seja a, a, a luta de classe de uma maneira mais estruturada, seja... Foda-se, cara. É, é. Olha só, pensa na camiseta do Che Guevara como ícone político. Boa parte das pessoas que usam a camiseta do Che Guevara na faculdade não tem uma ideia muito clara do que diabos todo aquele... Sabe, quem foi aquele personagem desde o início, né, né? Porra, tudo que ele representou depois da Revolução, seja pra bem ou pra mal, dependendo de como é que você vai digerir aquilo. Enfim, é só uma camiseta, é um ícone. O, o Coringa, naquele momento, é um ícone. Ele é um ícone momentâneo. Tanto é que, bom, aparentemente ele não se manteve muito uh, à tona por muito tempo. Tanto é que ele vai parar no manicômio lá, né? Exatamente. É
2: uhum. do que eu tinha falado, né? Ele é... O Coringa, ele é só uma válvula de escape, né? A sociedade ali do, do filme já tava querendo uma desculpa pra, pra ter a briga, né? E aí quando tem um assassinato no metrô, com é, 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 um, gente rica morrendo e, e aparece um cara rico na televisão falando, ah, sempre aparece um palhaço pra, com inveja ou alguma coisa assim, né, que ele fala. Aí os ânimos estouram e, e a coisa acaba descamando pra, pra barbárie, né?
0: É, ele é uma... Ele é, o Coringa ele é um personagem muito trágico nesse filme. Ele, inclusive, como ele não tem um pai, né, presente, ele fantasia que o, o, né, o apresentador do talk show é pai dele, ou que pode servir como uma figura paterna pra ele. E quando ele vai no programa e ele se dá conta de que ele vai lá pra ser humilhado, né, cara...
1: Ele tá sendo humilhado pela Figura na qual ele projetava a possibilidade de segurança Exato. pra ele, segurança assim, psicológica. O cara na qual ele se inspirava, cara. Cara, Pô, muito cara é muito sinistro isso, cara. Muito cruel. É.
2: Não, a proposta do cara, do, do Coringa, ele quer ser um comediante, né? Então, assim, ser exposto ao ridículo, de certa forma, faz parte desse papel, né? Não, mas não desse jeito, é... né, cara?
1: Ele foi humilhado, cara. Não era. Não, não estão rindo com ele, estão rindo dele. É, exatamente, cara. Ah, é, mas ele
2: teve a chance de ir na televisão e tentar reverter e isso. Né?
1: Né? E, e digo mais: sabe o que é mais escroto? Estão rindo dele por causa das inserções que o cara fez. Porque o stand-up, ele não era ruim. É, ele pegou duas cenas e, e malhou, né? Sim, é, sim. porque o Sherlock dele em si, as piadas eram boas, elas eram bem boladas, cara, elas eram inteligentes, cara. Enfim, a, pelo menos é que aparece, né, dele falando do negócio do colégio e tal. Aquilo foi bem sacado, cara, foi bem sacado. Não, Eu as piadas dele
2: são, são, são bem sacadas, Já né? Tem a, a piada dele do, do sentes, né, que, que é a, a palavra sentes com sense, né, que é sentido... É, que era a piada que ele ia fazer quando se matasse, né? Se a, se a vida dele ia ter algum valor, né? Ele, ele tinha uma, uma criação original ali na, na, nas piadas. Mas aí o cara pegou, pegou fora de contexto e jogou ali e, e tirou onda. Mas assim, deu a oportunidade do cara lá se defender ou, ou, ou de ter a chance de brilhar
1: também, né? E brilhou, isso eu garanto. Brilhou, né?
2: brilhou.
1: <risos> no mau ela.
0: sentido, mas brilhou, né? Ele, na realidade, ele ia se matar, né, cara? Ele, ele tava ali Seu querendo cara. se matar para falar assim, olha, me percebam, né? né? Então, se vocês não me veem vivo, vocês vão me ver morto, né? Só que quando ele chega lá e ele percebe que ele vai ser humilhado, novamente, aí ele se revolta, cara, ele fala, não, eu vou botar aqui ele mata o cara. Muito sinistro, né? E aí, uma, uma coisa que me chama muita atenção é que ele, ele chega e fala, eu matei aqueles três mesmo, foda-se, eles não valiam porra nenhuma,
1: né? Ah, eu e queria eu... fazer um paralelo com isso, eu queria fazer um paralelo com isso. Isso já aconteceu antes. Já aconteceu antes no show. já. Uh, Procurem Party Monster. Alguém já ouviu falar de Party Monster? Não. Bom, vamos lá. O que aconteceu é o seguinte. Tinha um cara que promovia uma série de festas e ele era visualmente semelhante ao Coringa, tá? As festas eram muito loucas. E ele lembrava, inclusive, aquela galera meio que do Marilyn imenso no início de carreira, ok? Lente colorida, roupas absurdas, maquiagem de mulher, saca? As uhum. festas do cara eram realmente ultrajantes, a galera distribuía drogas gratuitamente na pista, era uma parada muito louca, beleza? E esses cara, esse cara matou o traficante dele e picotaram cara, jogaram no mar uma porra dessa. Tem uma cena desse cara num talk show admitindo isso no ar. Caramba, cara, sinistro hein. Quando ele, ele chega pro cara e fala assim: pô,
0: se fosse eu que tivesse morrendo, vocês iam me chutar, vocês iam me pisar, vocês, não iam, vocês iam cagar e andar pra mim. E é assim exatamente como um psicopata se vê como vítima. E, portanto, no papel de vítima, ele pode fazer qualquer coisa. O que, que você achou dessa cena, Rogério?
2: É, cara, é, assim, eu, eu vejo ele é, meio o inverso que a gente tava discutindo ali no, no, no programa que a gente fez do, do Super Bad, né? O, tipo, na, na adolescência, a gente era gordinho, eu era gordinho e depois emagreci, pô, virei bonitão, virei um cara lindo e aí a, a, <risos> as pessoas começaram a falar comigo diferente, né, me tratar diferente e assim, aí no, no início eu fico assim porra, por que a galera não me tratava assim antes, né eu meio que jogava a culpa nos outros caras, porra, por que, né por que não, não me tratavam assim antes, eu, eu sempre fui a mesma pessoa e tal mas aí eu percebi que, que o problema não eram as, era as pessoas que, que mudaram, na verdade eu que deixei as pessoas se aproximarem, né, eu passei a me sentir melhor e passei a ficar, sei lá, mais convidativo para as pessoas se aproximarem, né? Também, é. Então, uma é, coisa é... interfere na outra. Pois é, a percepção, na verdade, o, o, a gente acaba projetando as coisas para os outros quando, na verdade, a gente tem uma grande parcela de culpa nisso, né? E o Coringa, ele passa do processo reverso, né? Ele, ele, ele passa a jogar a culpa nos outros no final, né? A realização, ele realmente acredita que todo mundo que é culpado, que ele está certo. E aquilo que acontece, né? Ele acha que todo mundo tá, tá contra ele, que todo mundo tá errado e ele vai tocar o foda-se.
0: Eu tenho uma história parecida e isso até é, que com a sua, né Rogério? Essa coisa de emagrecer eu era gordinho também na, na adolescência, no, no início, né, Na final da infância, né? Uhum. E aí quando eu entro na adolescência e dou aquela espichada né, naquela fase de crescimento, eu emagreci 17 quilos, então eu tinha 82 quilos, passei até 65. E eu não me via como um cara atraente, porque assim, eu sempre tinha sido ridicularizado por ser gordo e tal, então na minha cabeça eu ainda era feio eu não, eu não, eu não fiz essa, essa mudança que aconteceu e foi em umas férias né, escolares né? eu terminei um ano de gordo e comecei o ano seguinte magro né? eu, não, eu não me enxergava como uma pessoa atraente, então apesar de, ter, de receber feedbacks, né? Uhum. Então você vê como é que a nossa percepção interfere muito na, naquilo que a gente percebe no mundo. Então, não necessariamente o filme do Coringa, aquelas coisas que acontecem sejam alucinações. Muita coisa ali pode ser uma, pro, uma projeção dele, que ele tá vendo conteúdos do interno dele no, nas outras pessoas, né? A gente não sabe se, de fato, o apresentador, né, que o Robert De Niro faz, é aquele cara escroto.
1: Se o Thomas Wayne é um cara escroto.
0: É, eu, eu, é? O problema,
1: você não pode. Olha só, eu entendo que o filme lida com ambiguidades, tá? Sim. Mas parando pra pensar claramente aqui, ele não pode ser tão jogado no vazio assim. Eu acho que o único momento em que alguma coisa de fato é alucinação são os momentos em que isso é esfregado na sua cara. Eles não iriam fazer o filme inteiro sendo uma grande alucinação. e no dia seguinte ele acordou e estava tudo bem, Saca? E eu acho que tem aí uma questão, sabe? E essa questão é quando isso acontece e é deixado claro pra você, minha
0: opinião. Sim, sim, pode ser, pode ser também Cara, eu, eu achei esse filme muito forte, Porque você, ele é um filme inteligente ele, ele sugere, entendeu? Ele não é aquele filme que define, ele sugere Aí você, né? É só eu?
1: Ou está there?
0: Então, dito isso, Rafael, eu quero que você dê uma nota de 1 a 5 pra Coringa e dê suas considerações finais.
1: Uh, minha nota é algo entre 4,5 e 5, cara. Eu tô ainda na dúvida se eu dou um 5 total, porque eu teria que parar pra digerir esse filme com o devido cuidado. Talvez assistir ele de novo. Mas um 4,5 ele vai, cara. Mole. Excelente filme. Você tem alguma consideração final a fazer? Consideração? Cara, é, é um excelente filme foi muito bem sacada a ideia de manterem esse filme ambientado nos anos 70 ele bebeu de boas fontes eu não diria que ele é um pasticho eu diria que ele é uma, uma, uma obra original, razoavelmente original, que não se interessa por, por cobrir as pegadas que levaram à criação dele. E, e é isso, cara. Eu não sei. Eu recomendo. Vai lá. Vai no cinema. Assiste. Agora, dentro das suas considerações
0: finais, eu tenho uma última pergunta. Você acha que esse filme faz apologia à violência?
1: Não, cara. Não. Pelo amor de Deus. Óbvio que não, cara. Porra. Você mano. acha que esse filme
0: estimula as pessoas a resolverem suas questões, seus... Né, conflitos utilizando a violência
1: Você acha que bacural faz isso? Não, de jeito nenhum Mesma coisa. É, né? Já vi crítica aqui dizendo de gente falando que Bacurau era uma, um, um incentivo à barbárie. Porra, vai tomar no um cu, cara. Vê o filme ah, de novo. Nossa, se fuder, <risos> porra. É. Vê o filme você de novo. Você viu errado, cara. né? Viu errado, cara. Porra. É Aaron,
0: suas considerações finais. Nota de 1 a 5. E a mesma pergunta pra você. Você acha que esse filme faz apologia à violência?
2: Então, primeiramente, eu adorei o filme... É, excelente toda a jornada do Coringa né? ele querendo primeiro fazer parte da sociedade depois ele desesperado que ele percebe que não consegue ele começa a pensar em, 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 em se internar depois ele começa a pensar em suicídio e depois ele decide tocar o Zaralho, tudo isso ac acontece de uma maneira muito pô, é, bem estruturada né o filme tem um roteiro muito muito fluido muito bom o todd phillips que é o um cara da comédia assim né que a gente até mencionou lá no, no superbad né pô, é, é uma galera de, de talento né que a gente às vezes fica vinculando o cara só com aquele tipo de filme e quando vê os caras estão aí trazendo novidade trazendo coisas originais, né? Pô, principalmente nesse negócio de super-herói, né? que tem a Marvel aí já com a sequência aí de 20, 30 filmes. Então é bom você trazer um, uma galera de fora assim, com, com a visão nova. né? Acho que é muito positivo. Então assim, para mim o filme é excelente. Só aquele pedaço que realmente me incomodou de, dele mostrar que a menina era uma imaginação e tal... É, me deixou um pouco insatisfeito, mas assim, o filme é nota 5 super recomendado e quanto à questão de, de estimular a violência, eu acho que é um absurdo é, a arte tá aí para ser feita para ser contada, cada um interpreta a sua maneira e o que estimula a violência é a violência em si né? não, não a arte, não não um diálogo, essas coisas que a gente tem com esse filme.
0: Exatamente, cara. Eu acho que obra de arte nunca vai conseguir estimular o ser humano a fazer algo que ele já não tenha dentro dele. Então, é, isso, é, isso é uma falácia, isso é um absurdo dizer que um filme ou um, né, um quadrinho ou um videogame vai fazer as pessoas atacarem as outras, sabe? Não tem nada a ver. E principalmente esse filme que tá, você tá vendo um ponto de vista de uma pessoa com doença mental. Então, então não, não tem nada disso. Isso são coisas que as pessoas ficam inventando para sei lá, criar né, likes e dislikes e destaques na mídia. Então, minha nota também é 5 para Coringa. Filme foda para caralho. E aí, nas minhas considerações finais, eu vou dar um recadinho para DC. DC, muito obrigado sua cambada de filhos da puta, uhum. até que enfim fizeram a porra de um filme decente, até que enfim respeitaram os fãs, até que enfim pararam com essa porra de botar é, protagonista em academiazinha é, o cara que vem do crossfit, já pode ser o super-homem já pode ser o Batman, vai tomar no cu, o filme do ano é Coringa rapá, Coringa é foda é isso que eu quero ver no universo DC não quero ver porra de morcego vampiro de vampirinho, de, de filha da puta de Robert Pets que brilha no escuro, não, caralho. Nota 5.
1: Pô, quanta revolta. <risos> é, é, eu achei muita revolta isso, hein? Calma tá.
2: aí. <risos> Sempre existe a possibilidade do Robert Pettis encontrar o Joaquim Fênix, Ferrari. Não, não, não se anime muito. Tá,
0: que pariu. É. Rogério, você tem algum comentário
2: pertinente? Não, eu só queria dizer que, pô, o Coringa tá, tá muito frágil, ele se sensibiliza com coisas muito simples, pô. A Nova York da década de, de 70, 80 ali, perde facilmente aqui pro Rio de Janeiro. Sujeira, putaria, tudo assim, a gente encontra muito mais não fácil. De novo, não, não, não conseguiu dar não. transporte público sentado, né? Então a vida dele tá muito melhor que a de muita gente. Então, pô, <risos> para de fez por
1: aí. Então não perde, não, não, perde não. não, era pior, cara. Era mais sujo, era mais feio, cara. Não perde não. Era foda, cara. just